0: La première des visiteurs du soir, c'est dans un instant, juste après le rappel des titres avec Isabelle Piboulot, que je vois pour la première fois.
1: Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Une aide supplémentaire de 15 millions d'euros offerte par l'État au Resto du cœur en difficulté financière. Le président de l'association avait annoncé être contraint de réduire le nombre de bénéficiaires cet hiver face à des demandes d'aide en hausse en raison de l'inflation. Par solidarité, certaines enseignes de distribution ont également annoncé la mise en place d'opérations de collecte avant la fin de l'année. Mathieu Kassovitz, victime d'un accident de L'acteur français de 56 ans se trouvait à l'autodrome de Linas-Montléry dans l'Essonne où il effectuait un stage de perfectionnement de conduite lorsqu'il a été éjecté du deux-roues. Le réalisateur du film La Haine a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, blessé à une cheville et au bassin. Son pronostic vital n'est pas engagé, une enquête a été ouverte. Et puis dans l'actualité internationale en Espagne, le pays fait face à des inondations au nord et à l'ouest Selon les médias locaux, au moins deux personnes ont été tuées hier alors qu'elles descendaient le canyon d'une gorgole dans les Pyrénées espagnoles. Ces intempéries surviennent après une série de vagues de chaleur et devraient durer jusqu'à demain.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Le mot d'ordre est toujours le même. L'actualité, ce sont des vagues qui se cassent sur la plage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mer qui est en dessous. À 22h20, on s'intéressera à la pénurie de professeurs qui mine la rentrée scolaire. Et comme à chaque rentrée, des profs et des... Chefs d'établissement, écrivent des livres pour se plaindre du système, eh bien, on en a réuni cinq pour qu'ils nous disent ce qui ne va pas. Ève Wagerland, qui publie « Un prof ne devrait pas dire ça », Gilles Descal, l'auteur de « Pourquoi l'école va-t-elle si mal », Nicolas Glière pour « École le crépuscule des savoirs Patric, », Patrice Romain pour euh, « Omerta dans l'éducation nationale », les chefs d'établissement sortent du silence, et en duplex, il y a Jean-Paul Brigelli qui publie « L'école à deux vitesses », rien que des titres réjouissants. À 23h, on reviendra sur le coup d'État au Gabon. Un de plus, c'est une véritable épidémie, une fois encore dans un pays où la France a des intérêts importants. On verra ça avec Caroline Roussy, et Elgas et Georges Sœur, qui a été ambassadeur de France dans plusieurs États africains. À 23h30, on terminera l'émission avec Patrick Rimbourg qui sort... Une histoire du Paris gastronomique du Moyen-Âge à nos jours. Et oui, Paris au Moyen-Âge était déjà un paradis pour les gourmands. On pouvait même se faire livrer chez soi des plats tout préparés. Le Covid n'a rien inventé. Mais commençons tout de suite avec notre premier visiteur du soir. C'est Nicolas Bavrez, l'auteur de « Démocratie contre empire autoritaire ». En effet, les BRICS, qui étaient cinq avant l'invention de l'Ukraine, la Chine, la Russie, L'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud sont devenus 11 au sommet de Johannesburg qui vient de se tenir à la fin du mois d'août. L'Iran et l'Arabie Saoudite les ont rejoints, ainsi que l'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie. Les BRICS représentent maintenant plus de 3 milliards d'habitants, 27% de la surface de la planète et un quart du commerce mondial. Et de nombreux pays comme l'Algérie ou le Nigeria sont candidats à l'adhésion. Alors faut-il s'en inquiéter L'hebdomadaire Marianne parle dans son dernier numéro d'un nouveau Yali vous, Nicolas Bavrez, vous avez réagi dans le Figaro. Les BRICS, d'après vous, veulent fédérer le Sud global contre l'Occident.
2: Sous la bannière de la Chine, oui. C'est une aventure qui est assez extraordinaire parce qu'il faut rappeler que l'acronyme le, le, de BRICS, au départ, c'est le stratégiste de Goldman Sachs qui a inventé ça pour en fait vendre des obligations de, de pays émergents. Et donc au départ, il a trouvé cette espèce d'acronyme. Puisqu'on a Brésil, Brésil. Russie, euh, l'Inde, ensuite la Chine. Et puis le S, qui était un petit S, est devenu l'Afrique du Sud, South Africa. South Africa. Voilà. Euh, euh, et, et donc, ce qui était au début une invention marketing est devenu une réalité politique. Et cette réalité politique, c'est vrai qu'elle a changé de, de dimension lors du sommet de Johannesburg. Parce que quand on regarde aujourd'hui ces 11 pays, ça fait 45% de la population mondiale et 25% de la production mondiale. J'ajoute que, si on regarde le secteur de l'énergie, euh, quand on a euh, euh, donc maintenant l'Arabie Saoudite, euh, les Émirats euh, Arabes Unis, euh, l'Iran, euh, la Russie, c'est vrai qu'en matière d'hydrocarbures, on a quand même une force de frappe euh, assez spectaculaire.
0: Mais alors justement... Plus le, Br
2: le Brésil euh, euh, également.
0: Avec l'Argentine maintenant
2: euh, Oui, mais alors l'Argentine... Euh, euh, d'un point de vue économique,
0: est euh, ouais. plutôt... Mais euh, justement, euh, le, je disais, le, Marianne a fait ouais. sa couverture sur un nouveau Yalta. Euh, vous parlez de force de frappe, mais enfin là, on parle de guerre économique.
2: Oui, alors, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est que euh, ces BRICS, en fait, sont extrêmement éclatés. Euh, et ils sont euh, divisés. Euh, notamment, l'affrontement entre la Chine et l'Inde est un affrontement militaire dans l'Himalaya, un affrontement... Euh, euh, stratégique pour euh, maintenant un affrontement économique, puisque l'Inde va avoir 7% de croissance quand la Chine n'en a plus que 3. Euh, et puis, un, une rivalité pour le, le leadership de ce Sud euh, global. C'est très intéressant de voir par exemple que le prochain sommet du G20 va avoir lieu à New Delhi, en Inde, et que Xi Jinping a décidé de ne pas y aller. Sans doute.
0: Alors qu'ils étaient ensemble et qu'ils avaient l'air de très étaient, bien s'entendre. Euh, ils étaient au sommet. ensemble. On, ils étaient ensemble à, on va les voir. Ils étaient
2: 100 ans ensemble à Johannesburg. Donc, c'est vrai que la Chine aujourd'hui a des difficultés, donc sans doute Xi Jinping ne veut pas apparaître en difficulté face à Joe Biden. La dernière fois qu'il s'était rencontré, c'était en Indonésie pour le précédent sommet du G20. Mais l'autre raison, c'est qu'il y a une rivalité, y compris entre la Chine et l'Inde, pour se contrôler et devenir le leader de ce sud global qui compte de plus en plus et qui pourrait être effectivement décisif pour pour encercler l'Occident euh, et pour passer à un monde post-occidental parce que c'est ça et c'est vraiment cette idée qui est partagée par tous ces pays. C'est que l'ordre de 1945 est un ordre qui est injuste parce que, euh, en, en réalité servant les intérêts de l'Occident et donc que dans ce monde multipolaire, il faut qu'il y ait maintenant un autre ordre mondial où le rapport de force soit différent et où l'Occident n'est plus la main.
0: On voyait Vladimir Poutine sur les images, hein. lui était là en vidéo, hein. il ne pouvait pas venir en Afrique du oh, Sud. Oui.
2: oui, à cause de son inculpation et Donc, des risques qui, qui courait. Mais... Il ne sera, il sera pas non plus d'ailleurs en Inde, même s'il si, euh, court moins de risques en, en Inde, mais euh, il sera de nouveau présent en vidéo.
0: Alors c'est quand même très difficile d'unifier le, le Sud, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. En, en 1955, on se rappelle qu'il y avait eu la, la conférence de Bandung, des pays non-alignés. Euh, à l'époque, ils, euh, ils étaient combien Ils étaient, euh, je ne sais plus, 27 états, je crois. Euh, euh, au moins, il y avait la, la Chine de Mao, il y avait l'Inde de Néhru à l'époque, il y avait l'Égypte de Nasser, l'Indonésie de Sukarno. Euh, euh, ça faisait du monde euh, et il n'en est rien sorti. Hein. Oui, mais le rapport de force est aujourd'hui très différent. Quand
2: on regarde euh, la Chine de Mao, euh, la Chine de Mao, c'est 3% du PIB mondial. La Chine de Xi Jinping, euh, ce n'est pas du tout euh, la même chose. C'est 18% du PIB mondial. Comme je le disais, ces pays aujourd'hui, euh, ils représentent 25% de la production. Si on regarde aujourd'hui la production industrielle, la production industrielle, elle est majoritairement euh, euh, dans, le, dans le Sud. Et, et donc, euh, euh, le le, le poids économique et financier de ces pays n'est pas du tout le même. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que, donc, en fait, les axes d'effort, c'est la structure du système mondial avec le développement de ces organisations qui sont propres au Sud. Mais là aussi, la Chine joue plusieurs euh, cartes à la fois. Il y a l'organisation du groupe des 70 qui, en, en réalité, représente plus de pays au sein de l'ONU. Il y a l'organisation de coopération de Shanghai. Et puis, il y a les BRICS. Donc, il y a de multiples derrière... Il y a la Banque Nation Nouvelle de Développement qui fait concurrence à la Banque Mondiale et qui est normalement... Un... Et puis il y a le développement du commerce Sud-Sud. Et derrière, il y a une stratégie de dédollarisation. Que... On va y
0: venir, mais justement, avant d'arriver à la dédollarisation, qui est effectivement une grande revendication euh, euh, des, des BRICS, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans nous ou contre nous ben, euh... En l'état actuel des choses, j'entends. Ben, regardez par exemple euh,
2: déjà sur le par exemple le, la guerre d'Ukraine euh, la guerre d'Ukraine aucun de ces pays n'applique les sanctions euh, aucun n'a condamné euh, la Russie euh, et ce que je dis, ça représente un poids économique et un poids euh, commercial et financier qui est pas euh, qui est pas qui est pas négligeable ça c'est tout à fait euh, concret euh, on verra quelle est la position qui pourrait être prise si on devait avoir une crise autour de, de, de Taïwan mais Regardez par exemple aujourd'hui concrètement ce qui se passe en Afrique, puisque vous allez parler de... On a une épidémie de coups d'État, mais derrière l'épidémie de coups d'État, euh, il y a quand même une constante, c'est que la France est en train de se faire expulser d'Afrique. La France se fait expulser d'Afrique parce que euh, c'est la Chine qui est le premier partenaire économique et de très loin du continent aujourd'hui. C'est la Russie avec Wagner. Alors on va voir ce que ça va devenir après l'exécution de Evgeny Prigogine. Mais euh, euh, la, la, la poussée et la campagne de désinformation anti-française doit beaucoup à, euh, doit beaucoup à Wagner. Donc ça, c'est tout, euh, tout à fait concret. Et regardons sur l'ordre diplomatique également. Euh, une chose qu'on pensait inimaginable qui est intervenue récemment. Le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite et qui trouve une traduction concrète dans l'entrée simultanée dans les BRICS, c'est la Chine qui a parrainé ce, euh, qui a parrainé ce, ce rapprochement. Donc, euh, euh, il se passe beaucoup de choses. Si vous regardez les nouvelles routes de la soie, il y a des, 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 des échecs spectaculaires, le chaos du, du Sri Lanka, mais il y a aussi une spectaculaire avancée euh, des, des, intérêts, des intérêts chinois dans le monde. Donc, en fait, euh, et, et, et si vous regardez aujourd'hui, le commerce international s'ouvre beaucoup et diminue, la partie la plus dynamique, c'est le commerce sud-sud,
0: donc oui, euh... entre les pays. Alors, vous parliez de dédollarisation du monde. C'est vrai que c'est une grande revendication. C'est vrai que c'est un problème hein, que tous les pays du monde soient obligés de commercer en dollars, y compris les Européens. Dès l'instant où on achète quelque chose hors d'Europe. On le paye bah, en Airbus, dollars. On vend nos Airbus en dollars. On vend nos Airbus en dollars. Euh, et euh, on pourrait très bien décider, effectivement, de faire euh, commerce dans sa propre monnaie. C'est ce que, déjà, ont décidé l'Inde et les Émirats arabes unis. Hein.
2: Oui. Alors, néanmoins, ça pose des problèmes. Parce que le, euh, pourquoi est-ce que le dollar jouit de ce monopole C'est qu'il y a quand même des vraies raisons. C'est que euh, derrière, d'abord, il euh, y a euh, une monnaie qui est une monnaie assez, qui était adossée à la première économie du monde, euh, qui est une monnaie liquide avec des marchés financiers profonds, transparents et sûrs derrière. Et puis une balance des paiements déficitaires qui fait qu'on euh, a du dollar un peu partout de, dans le monde. Et puis
0: un ou, état de droit aussi. Aujourd'hui en,
2: en Chine, le yuan est inconvertible. Mmh. Et par ailleurs, euh, les marchés financiers chinois euh, n'existent pas. Et ils sont en pleine déroute. Et les, les, les autres monnaies des, des BRICS sont toutes des monnaies extrêmement fragiles, vulnérables et qui ont été massivement dépréciées. Que ce soit celles du Brésil, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et puis sans parler de la Russie, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de faire du commerce en Europe.
0: Donc, a priori, ils ne pourront pas se passer du dollar avant un certain temps.
2: Enfin, si, je pense qu'il y a deux choses qui sont différentes. Sur le commerce, et notamment leur, le commerce bilatéral, ils vont s'en passer. Et d'ailleurs, sur les contrats énergétiques qui sont passés entre eux, y compris avec l'Arabie Saoudite. L'Iran, c'est évidemment un cas différent puisqu'en Iran, on ne peut pas utiliser le dollar pour des raisons évidentes. Mais en revanche, l'Arabie Saoudite est en train de passer beaucoup d'Émirats Arabes Unis également. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est qu'en en fait, il y a deux fonctions dans la monnaie. Il y a la fonction de règlement pour les transactions et puis y a la fonction réserve de valeur pour le patrimoine et les actifs. Là, c'est vrai que... Euh, le dollar a de beaux jours de, devant lui parce qu'on ne voit pas laquelle de ces monnaies euh, pourrait, le, euh, pourrait rivaliser avec lui. Et l'autre solution qui a été poussée notamment par le Brésil, ça serait de faire une monnaie commune, une nouvelle monnaie un peu comme l'euro. Le problème c'est qu'on voit déjà avec l'euro combien c'est difficile, faire une monnaie commune entre des pays aussi différents comme niveau de développement, de productivité, qui par ailleurs euh, euh, sont euh, eux-mêmes euh, rivaux. Je rappelle que par exemple entre l'Inde et la Chine, dans l'Himalaya, il y a eu euh, euh, en 2020 une euh, trentaine de morts hein, euh, dans, les, dans les affrontements et que les deux euh, ont massivement euh, investi militairement sur cette, euh, cette frontière qui est un, un des endroits les plus, les plus dangereux du monde. Donc euh, on ne voit pas tellement comment on pourrait faire une monnaie commune. Prenons l'autre exemple, il y avait le projet Brésil-Argentine. Je rappelle que l'Argentine, la monnaie argentine est tellement effondrée qu'en fait c'est un pays qui fonctionne précisément avec le dollar. Ouais.
0: Euh, Nicolas Baverez, dans votre article du Figaro, vous dites qu'il ne faut pas abandonner le sud à la Chine. Euh, Emmanuel Macron, euh, on voit bien qu'il a la même idée, hein, euh, non seulement... Euh... Il voulait se faire inviter, d'ailleurs, à Johannesburg. Je crois que c'est Vladimir Poutine qui a mis son veto, dit-on. Euh, il a invité Modi, le Premier ministre indien, au 14 juillet. Et puis, il a organisé un sommet à Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Vous vous en souvenez, au palais Brognard, au mois de juin, avec une cinquantaine de pays invités, dont beaucoup de pays du Sud. Euh, vous pensez que Emmanuel Macron rêverait de faire un peu le, la troisième voie qu'avait euh, imaginé le général de Gaulle du temps des non-alignés, justement
2: il y a quand même un grand paradoxe historique, c'est que dans ces BRICS, c'est quand même la Chine qui mène le jeu. Et donc, en fait, aujourd'hui, le vrai ciment, c'est la détestation de l'Occident à cause du passé colonial. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'en réalité, c'est légitimer l'impérialisme et le colonialisme de la Chine ou de la Russie au XXIe siècle sur la critique, par ailleurs fondée, du colonialisme occidentale au, au 19e siècle. Donc, il y a derrière cette aventure des BRICS quand même une contradiction euh, politique et historique euh, euh, qui, est, euh, qui est assez profonde, mais qui est efficace, comme on le voit par exemple euh, avec la campagne anti-française euh, en, en Afrique. Et puis, je crois qu'effectivement, euh, il, il faut quand même que euh, l'Occident... Une des critiques des BRICS euh, ou de, du Sud que je trouve assez fondée, c'est de dire... Euh, euh, et ça a été dit pour l'Ukraine, mais pas seulement, c'est que le, euh, vos problèmes, vous considérez que vos problèmes occidentaux sont les problèmes du monde et qu'en revanche, les problèmes du monde, vous vous en moquez complètement. Quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, pendant la crise Covid, ce n'est pas faux. C'est-à-dire que c'est vrai que le dénouement, la percée a été faite par les vaccins occidentaux grâce à la créativité, la capacité technologique, euh, mais à l'inverse... C'est vrai que c'était une pandémie mondiale. Il y avait quand même un intérêt pour tout le monde à ce que la diffusion de ces vaccins soit la plus rapide, mais surtout la plus universelle possible. On ne peut pas dire qu'il enfin, y a vraiment eu un, eff, un effet de priorité massif sur l'Occident. On ne peut pas dire qu'on ait beaucoup, beaucoup aidé le, le, monde, le monde émergent à cette, à cette occasion. Donc, par ailleurs, les leçons de démocratie... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, l'état de la démocratie américaine, on le voit avec la campagne. La France n'est pas forcément un modèle de démocratie tel qu'on la voit fonctionner aujourd'hui. Euh,
0: donc, euh... et il y a des démocraties hein, parmi les BRICS. Il y a l'Inde, ouais, bien euh, sûr. Il y a le Brésil. Euh... Oui,
2: alors l'Inde est quand même une démocratie de plus en plus égaliste, mais, mais elle. Quoi... Une et, démocratie. Et, 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 mais c'est une parce que le, le patron de l'opposition a quand même été euh, mis en prison. Pour des motifs qui paraissent assez discutables il y a un contrôle de plus en plus renforcé sur les médias euh, sur l'économie avec ce qui ressemble quand même un peu à des oligarques donc, euh, mais c'est vrai que ça reste un endroit où les gens votent et où il y a un pluralisme politique le Brésil est une euh, démocratie euh, violente mais, 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 mais une démocratie donc on a des, des, des structures très très différentes l'Afrique du Sud aussi euh, est une euh, démocratie euh, avec un parti dominant qui est aujourd'hui très contesté à cause de, euh, de, de la corruption. Mais si vous voulez, là où le jeu peut aussi se, se, se réouvrir, c'est que le modèle chinois, les empires autoritaires ont eu vraiment le, le, le vent en poupe. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de modèle de Pékin contre le consensus de Washington. C'est-à-dire, c'est avec euh, un, un, un gouvernement autoritaire qu'en réalité, on fait plus de croissance, plus de stabilité politique et plus de conquêtes extérieures. La Russie montre que finalement, pour les conquêtes extérieures, ce modèle impérial n'est pas forcément euh, si intelligent et si performant que ça. La Chine, aujourd'hui, a des difficultés économiques et financières. Donc, on a une fenêtre aussi d'opportunités pour expliquer que ce modèle occidental, à condition qu'on se mette à traiter les, les problèmes, au lieu de donner des leçons, de donner, traiter les problèmes concrets, c'est-à-dire les problèmes sanitaires, les problèmes alimentaires, les problèmes euh, énergétiques, euh, les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes de sécurité, on peut apporter, si tu voulais, mais y compris en termes de sécurité, des réponses euh, qui soient euh, des réponses euh, moins violentes et abjectes que
0: Wagner Merci Nicolas Bavres, vous, vous nous quittez maintenant, on va s'intéresser à la rentrée scolaire, mais d'abord, on fait une pause. Merci encore. Merci
2: beaucoup, bonne rentrée.
0: Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, a tenu cette semaine sa conférence de rentrée. Il a mis l'accent sur l'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, sur la laïcité. Il a interdit le port de la baïa et il a promis qu'en dépit de la pénurie de professeurs, il y aura dès demain un enseignant devant chaque élève. Et comme chaque année, des livres écrits par des professeurs fleurissent dans les librairies. On en a invité cinq ce soir pour comprendre ce qui ne fonctionne plus dans notre système scolaire. Et pourquoi Ève garland vous êtes professeur de français depuis une dizaine d'années dans des collèges et lycées de la région parisienne. Vous avez écrit « Un prof ne devrait pas dire ça. Chose vue et chose tue dans l'éducation nationale » qui est paru en avril. Gilles Descas, vous avez passé plus de 40 ans dans l'éducation nationale à des postes d'enseignement, de direction ou d'inspection. Vous publiez « Pourquoi l'école va-t-elle si mal ?» Nicolas Glière, vous êtes professeur de lettres de dans l'enseignement privé et porte parole. Du collectif Les Stylos Rouges. Vous êtes l'auteur avec Arnaud Fabre du livre École, le crépuscule du savoir. Patrick Romain, vous avez été instituteur, puis directeur d'école, puis principal de collège. Vous avez pris votre retraite en 2020 et vous sortez jeudi prochain. Omerta dans l'éducation nationale, les chefs d'établissement sortent du silence et enfin en duplex, il y a Jean-Paul Brighelli, l'auteur de La Fabrique du Crétin, l'un des premiers best-sellers du genre en 2005. L'année dernière, vous avez réitéré avec La Fabrique du Crétin vers l'apocalypse scolaire et le 24 août est paru L'école à deux vitesses. Alors ma première question, vous en doutez bien, c'est pourquoi on manque de professeurs Réponse courte, s'il vous plaît, c'est juste un avant-goût pour lancer le débat, car il va y avoir le rappel des titres à 22h30. Jean-Paul Briguelli, pourquoi est-ce qu'on manque de professeurs
3: Lorsqu'on a décidé de les former en 5 ans, cela donnait une charge absolument extraordinaire, y compris financière, à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir 5 ans d'études et de surcroît de perdre les deux dernières années à passer un master des métiers de l'enseignement euh, dédié à, à, à des... Euh, pédagogues qui ne connaissent rien, mais rien de ce qui marche véritablement en classe. Alors, euh, voilà, ça ne donne aucune envie. Euh, les propositions qui sont faites actuellement de recréer les écoles normales sont peut-être une idée. Il faut simplement les arracher à toute cette administration de la pédagogie qui a mis la main sur l'école depuis 40 ans.
0: Eva Garland
4: alors, je pense que le principal, c'est de ne pas tout réduire à une question de moyens, comme ont euh, tendance à le faire les, les syndicats en se concentrant essentiellement sur revendications euh, salariales. Euh, on a vraiment une dégradation de nos conditions de travail, un climat en classe, une, une hétérogénéité euh, en classe qui est ingérable, une absence de discipline. Toute l'échelle toute des sanctions a été, a, a été gommée. Donc, c'est euh, ces conditions de travail qui ruinent notre quotidien et qui font que le métier n'attire plus. Ce n'est pas uniquement une question de, de salaire. Patrice Romain
5: mais euh, il n'y a pas de pénurie de professeurs puisque le ministre nous a dit qu'il y aurait euh, un professeur en face de chaque un classe. Un enseignant. Un enseignant en face de chaque classe. Donc, donc là encore, c'est... Un contractuel, euh, souvent. C'est ce que je dénonce dans mon livre, c'est-à-dire qu'il le, le, y, y a de la com et puis il y a sur le terrain. Et la, et la différence est, 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 est abyssale. Gilles Décat
6: bah, Écoutez, je pense que depuis, euh, depuis une vingtaine d'années où PISA euh, renvoie les résultats qui sont en dégringolade, j'ai envie de dire que la, la messe est dite, donc des appointements des, des enseignants... Mais pas seulement, parce que euh, face à cette situation qui est, qui est récurrente et qui est ensuite euh, beaucoup décrite dans de nombreux ouvrages, il y a euh, une activité qui est une activité d'humiliation de la part de ceux qui en fait euh, déterminent la mise en œuvre de la politique. Euh, les politiques qui sont mises en place, tout gouvernement confondu, depuis une trentaine d'années. Je veux dire les cadres supérieurs. — La hiérarchie. — La et donc qui se livre à des situations d'humiliation. Je vais juste donner un exemple. Je cite directeurs académiques, leurs adjoints, les inspecteurs pédagogiques régionaux et tous les fonctionnaires de, de la rue de Grenelle. Mais je vais juste donner un exemple. Parce que au delà des moyens, au-delà des difficultés financières justement rappelées par euh, les collègues, je, je voudrais signaler que quand un dispositif est mis en place, par exemple le pacte, où on dit qu'un enseignant du primaire euh, euh, s'en va dans le collège euh, euh, faire des heures de soutien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, n'aurait pas fait son travail pendant cinq ans au point de devoir aller prolonger une année supplémentaire. Ça voudrait dire aussi que les enseignants de, euh, de, du collège ne sont pas capables eux-mêmes... De, euh, par, de subvenir aux difficultés de ses élèves. Autrement dit, on a une double humiliation et c'est vers cet état d'esprit-là que je veux m'orienter.
0: Mais pas seulement, j'y reviendrai après, il y a d'autres... On fois. y reviendra après le rappel des titres. Isabelle Pigoulot
1: Énième refus d'obtempérer à Paris. Un automobiliste a mortellement fauché un piéton, un homme âgé de 30 ans. Les faits se sont passés la nuit dernière aux alentours de 3h30. Le conducteur tentait d'échapper à un contrôle de police à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Après avoir abandonné son véhicule dans une rue du 19e arrondissement, le chauffeur a été interpellé. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire aggravé par le délit de fuite. 872 migrants sont parvenus à traverser la mort. Hier, selon les autorités britanniques, un record sur une seule journée depuis le début de l'année du fait d'une météo favorable. Au total, en 2023, plus de 21 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni par le biais d'embarcations. Un nombre qui suggère une légère baisse par rapport aux 45 000 arrivées comptabilisées l'an dernier. Et puis le rassemblement annuel de la mission évangélique Vie et Lumière a démarré aujourd'hui sur l'ancienne base aérienne de groton en Moselle, issu de la communauté tzigane et venu de différents pays d'Europe, même des États-Unis. Près de 40 000 pèlerins se sont réunis. 400 gendarmes et une quinzaine de pompiers sont mobilisés, ainsi que des équipes de protection de l'environnement. Les pèlerins devraient rester sur place jusqu'au 10 septembre.
0: Merci Isabelle. On continue notre tour de table. Nicolas Glière, alors pour vous, pourquoi on manque de profs à ce point
7: Premièrement parce que quand on humilie effectivement euh des intellectuels, des gens qui étaient censés être des intellectuels en les sous-payant, en les payant 1300 euros quand ils commencent, 2000 euros pour mon cas après 15 ans d'ancienneté, on les humilie financièrement mais aussi en les traitant mal de bout en bout. Les professeurs que je défends et je les vécu sont harcelés, humiliés, infantilisés, Parfois par les chefs d'établissement, presque toujours par les inspecteurs. Inspecteurs qui ne font pas cours, parfois depuis 30 ans, et qui disent aux gens comment faire cours. Nous, on a une proposition très simple, c'est que seuls des gens qui font cours devraient pouvoir inspecter. Pas beaucoup, un petit peu, un mi-temps, quelque chose, mais qu'on ne laisse plus l'école aux mains de gens qui ne la connaissent pas. Tous les spécialistes actuels de l'école, tous les spécialistes invités la plupart du temps sur les plateaux, écoutés par le président de la République ou ses conseillers sont des gens qui ne font pas cours, qui n'ont jamais fait cours. C'est un scandale. Ça, ça crée un désamour du métier parce qu'en tant que personne mal payée, maltraitée, humiliée, qui n'a plus les moyens d'avoir l'autorité en classe, euh, qui n'a plus de soutien de sa hiérarchie qui au contraire la coule, on ne peut pas continuer. Nombre de, de collègues actuellement démissionnent dans les stylos rouges, d'ailleurs, souvent des professeurs très impliqués, d'ailleurs. Donc on laisse les professeurs faire leur travail ils savent mieux que les inspecteurs, mieux que le président de la République, mieux que la population française comment le faire. Qu'on les laisse travailler, sereinement, tranquillement, qu'on arrête les réformes pour faire des cadeaux aux maisons d'édition. Je pense que tout se passera très bien.
0: Alors, il y, y a une... L'accusation qui revient en permanence sur notre système scolaire, c'est qu'il est très inégalitaire, qu'il forme de très bons élèves, mais qu'il en abandonne une grande partie en cours de route. C'est le thème d'ailleurs de votre nouveau livre, Jean-Paul Boyguéli, « L'école à deux vitesses ». Alors là encore, question, et je vous demande à tous d'observer la même rigueur que vous avez obsédé pour la première, essayons d'être courts, de résumer, et que, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer comme il l'entend, euh, Jean-Paul Boyguéli, pourquoi on en est arrivé à une école aussi inégalitaire et
3: Parce qu'on l'a voulu, euh, on l'a voulu, et contrairement à ce que euh, beaucoup de gens disent, l'école marche très bien du point de vue de ceux qui l'ont voulu ainsi. Ils ont voulu, c'est le protocole de Lisbonne hein, en 99-2000, euh, ils ont voulu qu'il y ait 10% d'élèves qui remplacent les cadres actuels, et qui sont en général d'ailleurs les enfants des cadres actuels, euh, on est dans la reproduction bourdieusienne euh, au... au carré, si je puis dire, euh, et 90% euh, d'élèves auxquels on donnera le minimum nécessaire pour commander des pizzas sur Uber Eats. Voilà. Ça, ce
0: -là. De ce point de vue-là, ça marche très bien. vous êtes
4: d'accord En partie, il y, y a probablement une partie de nos élites qui est dans ce cynisme de dire « on n'a pas besoin en fait, d'instruire tout le monde ». Euh, C'est certainement pas un calcul très intelligent euh, parce que le taux de développement et le taux d'instruction des pays est toujours euh, lié et quand on voit les émeutes, ce genre de choses, on se dit on a, on a besoin d'une éducation euh, commune qui, qui fonctionne. Ensuite, euh, je pense qu'il y a surtout un aveuglement idéologique. Euh, pour actionner dans le mauvais sens toute la machine de l'éducation nationale, c'est-à-dire l'ensemble des enseignants, les inspecteurs, etc., il faut euh, être dans, dans un mouvement historique, qui est vraiment ce mouvement post-68-art de refus de l'autorité, de refus de la transmission du, du savoir. Et vous parliez des inégalités. Ce qui est fascinant, c'est que tout a été fait au nom de l'égalitarisme. Et plus, et c'est le paradoxe de tout le pédagogisme, toutes les méthodes nouvelles, soi-disant, qu'on a apportées, sont euh, censées être faites pour résoudre le problème des inégalités et elles les creusent toujours plus. Euh, par exemple, la méthode de lecture globale qui était censée être plus spontanée que la, la traditionnelle méthode syllabique, elle était censée mieux convenir aux, aux élèves de milieu défavorisé, elle les pénalise encore plus. Et c'est pareil pour toutes les méthodes prétendument innovantes qui datent en réalité des années 70 maintenant.
7: Nicolas Gliard Concrètement, euh, les inégalités sont effectivement renforcées pour ces raisons-là. C'est de l'idéologie libérale, concrètement. Euh, on fait le lien, euh, dans le livre, entre le développement du néolibéralisme, ou libéralisme tout court d'ailleurs, et ce qui arrive à l'école. Il est très intéressant de noter que tous les mots du management de l'éducation nationale sont ceux de l'entreprise américaine. Le travail en équipe est un miracle, incroyable, même s'il n'y a aucun fond. L'informatique, génial, euh, les tis On nous a saoulé avec les tis vous n'imaginez pas à quel point en réunion... Soporifique, bien entendu. Dites-nous
0: euh, ce que c'est que les titres. Alors
7: censé être les outils euh, informatiques pour faire court et c'est génial. Euh, on a effecti effectivement aussi une injonction concrètement à ne pas apprendre, à ne plus enseigner. Le, le prof vaut l'élève. Le savoir du prof n'est pas important. On nous a même expliqué qu'il fallait tout désapprendre en formation. Euh, public comme privé, j'insiste hein, là-dessus, dans le privé aussi, malheureusement, le pédagogisme sévit aussi, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et on explique aux gens régulièrement que tout ce qu'on sait ne vaut rien, que l'enfant sait tout, que l'enfant nous apprendra et va découvrir le COD, au réveil, comme ça, un jour, et, et que l'apprentissage n'est pas une bonne chose, que c'est une manière de castrer des enfants et leur créativité. Ce sont des mots que j'ai déjà entendus hein, par des formateurs, des inspecteurs. Donc il faut les laisser s'amuser découvrir des choses et donc ça ne peut pas évidemment faire autre chose que de reproduire les inégalités et j'insiste vraiment là-dessus la première responsable de l'état de l'école c'est la gauche la gauche qui voulait plus d'égalité a détruit l'égalité à l'école et en tant pour ma part comme de gauche je lui en veux d'autant plus je trouve que c'est scandaleux
0: Gilles Descartes? Je J'ai pas très
6: envie de, de, de parler de gauche ni de droite. Euh, J'ai envie de reprendre le, le mot de, de Nicolas Domoran euh, qui nous a invités à, à penser contre soi. Et penser contre soi, c'est on ne peut pas simplement considérer que les, les enseignants, je ne fais pas du tout de prof bashing, puisque je l'ai été également, sont simplement des, des victimes du système. Ça, ça me paraît un petit peu euh, pardon, un petit peu court, parce que ça fait 30 ans que ça dure. Et 30 ans qu'on oppose tel ou tel mode pédagogique à tel autre, et telle ou telle injonction à tel autre. Il, il me semble que euh, le, les, les professeurs sont autant victimes que auteurs de la situation dans laquelle on est. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si on se penche sur la manière dont, dont se passe un cours, vous avez des formes, euh, c'est ce que j'explique de, de façon très détaillée sur le chapitre qui concerne les professeurs, puisque chaque catégorie dans le livre est passée au crible. Vous avez une forme d'encodage du savoir. Certains diront qu'il s'agit de la méthode. Mais il y a un l'encodage en... du savoir est tel qu'on retrouve une partie de bon nombre d'enfants d'enseignants dans les concours des grandes écoles, en même temps que ceux des cadres supérieurs. Il y a donc bien un, un marqueur, une sorte de, de règle du jeu sous-jacente qui fait que bah, c'est compliqué. Il y, a des, il y a des enfants qui arrivent avec leur famille qui disent euh, j'ai appris ma leçon et pourtant j'ai trois sur 20 en contrôle, mais qu'est-ce qui se passe Il y a ce fameux codage hein. et puis euh, j'ai relevé aussi et pour le moment j'en arrête là j'ai relevé aussi toute une série d'oppositions qui montrent que le système éducatif les professeurs, encore une fois je ne fais pas de prof j'ai beaucoup trop de respect pour l'avoir également été mais euh, sont, sont comme cours derrière une société qui est ce qu'elle est cours derrière quoi vous avez deux, deux, deux situations qui s'opposent, je donne quelques exemples euh, un monde individuel et un monde collectif, celui de l'école, un monde du graphisme manuel, un monde numérique, en face, le monde de la durée et le monde de l'instantané. C'est vrai que pour apprendre, il faut dix ans, six ans, seize ans. En revanche, la durée d'une chanson, comme le disait Jacques Attali dans un livre ancien à bruit, c'est trois minutes et demie. Donc on est dans des paradigmes, ceux de la société et ceux de l'éducation, qui ne sont pas du tout de la même nature. Et ce qui me gêne, moi, c'est qu'il n'y a pas d'interrogation profonde du corps, des corps, hein, je veux dire enseignants, alors on y reviendra sur la hiérarchie, concernant euh, leur rôle qui sont aussi acteurs de, j'ai envie de dire paradoxalement, de leur euh, victimisation. Patrice
0: Romain
5: Moi, je, je me retrouve beaucoup dans, dans les propos des deux professeurs. Euh, C'est extrêmement compliqué d'être professeur en, en, deux, en 2023. Euh, les, euh, toute notre gouvernance, notre hiérarchie euh, se gargarise effectivement de, de, de belles paroles, de méthodes à appliquer, de pédagogisme, etc. Où vont les enfants de nos inspecteurs Où vont les enfants des cadres supérieurs de l'éducation nationale Ils vont dans des établissements d'élite, ils vont dans des écoles privées d'élite. Moi, j'ai reçu dans mon bureau, euh, en, en off, des inspecteurs qui m'ont dit, moi, je prône ça, mais pour mes enfants, je fais ça. Donc, il y a, y, a, y, a, y a des différences qui, qui sont inadmissibles. Et, et je, voudrais, je voudrais rebondir, euh, je, je voudrais m'adresser solennellement, entre guillemets, au, au professeur. Il faut, il faut bien comprendre une, une chose, euh, c'est que le, le, le professeur, donc, suit sa carrière, euh, se donne à fond. Le chef d'établissement, puisque vous avez, vous avez dit que parfois il y avait des, des soucis avec des, les chefs d'établissement, et vous avez raison, parce que très souvent il y a des, des problèmes entre les professeurs et les chefs d'établissement. On en les
0: raconte dans votre livre, d ils dans votre livre.
5: Voilà. Mais pourquoi il y a tous ces problèmes C'est que euh, les chefs d'établissement, la carrière d'un chef d'établissement n'est gérée que par une personne, c'est son supérieur hiérarchique, le directeur académique, le recteur, tout ça. Donc, lorsqu'il y a un conflit, entre un élève et un professeur. Le professeur veut punir l'élève, à juste titre, quel que soit le... ce qu'il fait. Donc il va voir le, le principal, et lui demand... il va voir le chef d'établissement, il lui demande une, une sanction. Et le chef d'établissement va dire non, et le professeur sœur, ne comprend pas, et c'est là que démarrent les problèmes. Ce que ne sait pas que le professeur, c'est qu'un mois auparavant, il est allé euh, pour son, sa propre évaluation dans le bureau euh, de son supérieur, et son supérieur lui a dit, bon, alors euh, M. Dupont cette année, je ne veux pas de conseil de discipline dans votre établissement. Donc, si le chef d'établissement veut poursuivre une carrière correcte, il doit affronter le professeur, les parents, les élèves pour ne pas faire de vagues. Et justement, pour m'assurer de la véracité de ce que je dis, j'ai interrogé tous les collègues personnels de direction de la France et donc, mon livre est composé de tous ces témoignages et on le retrouve, mais constamment. Et si, effectivement, la hiérarchie avait le courage de prendre ses responsabilités et laissait les acteurs de terrain qui connaissent les élèves donc agir comme il faut agir, c'est-à-dire récompenser quand il faut récompenser, punir lorsqu'il faut punir, ça irait bien mieux.
0: Jean-Paul Briguelli, vous êtes d'accord avec tout ce qui s'est dit là euh, D'une certaine manière, je sais que je ne vais pas acheter le livre de
3: Monsieur Deca qui euh, en a fait un résumé exhaustif. Mais euh, ce qui est évident, c'est que le métier a certainement changé, mais les élèves, au fond, n'ont pas changé. Euh, on reçoit de la matière brute, on doit transformer cette matière brute en matière transformée. Et on nous empêche globalement, enfin du moins on essaie de nous empêcher, de le faire avec des consignes pédagogiques d'un autre monde. Je rappelle que ce qui... Euh, l'école actuellement, c'est ce qu'on appelle le constructivisme, où l'élève construit lui-même ses propres savoirs. C'est un peu, vous savez, c'est l'idée qu'ils sont tous, comme Blaise Pascal, capables de retrouver les 12 premiers principes d'Euclide à 10 ans. Euh, mais ça ne marche pas comme ça, voilà. Euh, en fait, il y a tout à fait euh, des options possibles. Moi, ça fait 20 ans que je me bats euh, là-dessus, je suis comme Cassandre, euh, je dis des vérités, je constate que je ne suis jamais écouté, mais avec le temps, on finit par s'en amuser. Vous savez, euh, c'est... Mais je vous assure que ce qui se fait actuellement est pour la plus grande satisfaction des élites euh, autoproclamées qui nous gouvernent et qui euh, envoient leurs enfants, effectivement, dans les établissements dont ils sont sortis eux-mêmes, l'école alsacienne par exemple, euh, d'où sort Gabriel Attal, et euh, qu'il n'y enverra pas ses enfants. Euh, et euh, on espère qu'ils les remplaceront. En attendant, les vrais talents qu'il y avait dans le peuple, le peuple au sens très très large, hein, euh, les, ces vrais talents sont absolument engloutis. Les classes moyennes... Sont en train de disparaître, c'était une menace hein, pour les classes dirigeantes et classes moyennes. On les prolétarise le plus possible. Ceux qui sont nés dans le ghetto restent dans l'école du ghetto. Euh, le résultat actuel est un résultat, je vais dire, on est en 1788, vous voyez. Alors l'aristocratie, ou prétendue aristocratie, se crispe et ne sait pas que dans un an, elle va sauter.
0: Alors les atteintes à la laïcité auraient augmenté de 120% en un an, euh, surtout euh, euh, les signes religieux et les, et les tenues. Gabriel Attal a, a donc interdit l'abaya dans les établissements scolaires. Euh, une décision qui a donc été prise au niveau national. Hein, ça n'est plus au chef d'établissement euh, euh, de, de, de décider si on les acceptait ou pas. Euh, ces atteintes à la laïcité euh, et, et la façon dont Gabriel Attal entend les régler. Euh, euh, vous souscrivez
5: Bien sûr, bien sûr je souscris. Mais maintenant, il va falloir voir comment ça va être appliqué. Parce que ça fait des années, depuis 2004, les signes religieux ostentatoires sont interdits, je ne m'abuse. Euh, à titre personnel, à chaque fois que j'ai signalé un cas à ma hiérarchie, à chaque fois, on m'a dit euh, « non, non, c'est pas grave, euh, on, voilà ». On, on, on a mis un mouchoir, puisque le mantra justement de la gouvernance, c'est pas de vague. Puisque tout va bien. Tout va bien puisque la politique menée est la bonne. Et, et donc, on est un peu comme l'URSS des années 1920, vous voyez. C'est-à-dire qu'on on a l'objectif et puis on, on fait en sorte que l'objectif soit, soit, soit rempli. C'est-à-dire que là, tout va bien, il n'y a pas de problème de laïcité. Donc, ça ne sert à rien de signaler. Alors, effectivement, ça va dans le bon sens. Maintenant, est-ce que les chefs d'établissement vont être réellement soutenus par euh, leur, leur hiérarchie, parce qu'on va porter plainte contre eux, etc., etc. l'avenir le dira.
6: – Gilles Descartes ?– Je parle d'immobilisme dans le livre, depuis euh, 1989, le problème existe hein, avec les fou le foulards de Creil, et rien n'est fait, puisque c'est un serpent de mer qui revient au gré de l'actualité et des événements nationaux ou
0: internationaux. – La décision avait été prise de bannir les signes ostentatoires bien euh, sûr. de l'école en 2005.
6: – Bien sûr, mais c'est tellement vrai que le, le, ça revient par la, par, par la fenêtre, enfin, le, le, ça, 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 le sujet revient. Alors moi je souscris avec vous, ça va être très compliqué pour les chefs d'établissement. Pourquoi Parce que euh, on, on est encore dans le faux-semblant. On a une communication qui dit qu'ils qu vont être soutenus, ils ne vont pas intégrer la classe, sauf qu'ils vont, par obligation d'accueil, ils vont rester dans l'établissement. Et qui va gérer ça Il va y avoir une division dans l'établissement, ce sont les vies scolaires, les CPE qui vont gérer l'élève accueilli, qui de toute manière sera rentré, certes, pas dans, les dans la classe, mais dans l'enceinte de l'établissement. Donc là aussi, on est dans un faux semblant qui, qui, bah, qui désappointe les enseignants, qui désappointe les autres personnels aussi. Euh, de, de, parce qu'il faut parler aussi de tous les personnels éducatifs euh, que sont les, les surveillants. J'en profite aussi pour parler du désappointement. Ça, ce faux semblant-là, vous avez une communication qui est annoncée et puis une réalité qui arrive. Euh, euh, attendez, il faut vous dire que la circulaire euh, concernant l'application de la Baya est arrivé hier après-midi hein, dans les boîtes académiques des chefs d'établissement et, et de toute la hiérarchie. Alors que l'avant-veille la, de la rentrée... L'avant-veille voilà, la de, la de la rentrée. Mais ça, c'était une coutume qui date depuis 2017. Je voudrais juste revenir à, à, à une proposition d'un collègue. Oui, les chefs d'établissement, comme en Allemagne, devraient, devraient faire court et d'avoir... Et, et les
7: inspecteurs. Et les inspecteurs. Et voilà.
6: Oui. Bah,
5: bah, effectivement, je crois que ce serait une, une seule. On manque de professeurs. Bah, chaque inspecteur Alors, fait quelques heures de cours, voilà. Et comme, et comme les inspecteurs sont tous d'excellents professeurs, ça leur permettra en plus de mettre en pratique, de mettre en pratique <rire> et de donner des conseils à leurs collègues. Donc euh,
0: tout le monde s'y retrouvera. Il se trouve que dans votre livre, évidemment, Patrick Romain, mais aussi mais pardon, dans tous les livres quasiment euh, qui sont euh, réunis ici, euh, vous incriminez tous une partie de, euh, une bonne partie même de la hiérarchie, de l'encadrement. Vous vous les appelez les chefs faillants de l'éducation nationale. Vous dites qu'ils pourrissent la vie de leurs subalternes, notamment celle des chefs d'établissement. Alors en gros, tous ceux qui sont incriminés, le ministre, les inspecteurs généraux, les recteurs, les directeurs académiques, les inspecteurs pédagogiques. On leur, vous leur reprochez à peu près, en fait, ce serait eux qui auraient, qui auraient mis l'État d'éducation nationale, enfin notre système scolaire, dans cet état,
7: Nicolas Glière. Alors, j'ai un exemple qui va relier la laïcité et euh, la hiérarchie. En 2011 et 2014, les inspecteurs de français et d'histoire ont voulu abolir le XVIIIe siècle à l'école. Abolir le XVIIIe siècle en quatrième, au collège. Ils ont prétendu, vu la bronca que cela a créée parmi les professeurs, malheureusement pas très grande, mais enfin quand même, ils ont fini par les remettre en place en disant qu'ils avaient oublié le XVIIIe siècle. Oublié. Donc voilà la lâcheté de l'institution. Elle ne veut pas de vagues, elle a peur, elle ne veut pas d'histoire et donc elle ne se montre pas ferme. Là au moins, on, on jugera sur pièce. Mais Gabriel Attal a pris une décision claire et nette. Il a enlevé du localisme, si vous voulez. Il a, il a arrêté le localisme obsessionnel de Blanquer et Papenziaï en disant on remet une règle nationale, l'autorité de l'État. C'est interdit, c'est permis. Non, c'est interdit. C'est un choix, c'est fait, c'est tranché. Pour ce qui est de la hiérarchie en, en général... Oui, parce que c'est Oui, évidemment, elle est en grande partie responsable parce qu'il s'agit d'êtres humains à qui on donne le pouvoir de harceler autrui. Je, je parle volontairement de ce mot. Le harcèlement moral dans l'éducation nationale est un outil de management volontaire. On laisse des inspecteurs humilier, je le dis bien, humilier des collègues jusqu'à les faire pleurer dans leur salle pour de fausses raisons. Il y a de mauvais professeurs, c'est évident. Il y a des professeurs qui font mal le métier, qui craquent, qui n'en peuvent plus. Bien sûr qu'il y en a. Déjà, ce n'est pas une raison pour les harceler. Deuxièmement, pourquoi les inspecteurs refusent-ils qu'il y ait un observateur quand ils font un rendez-vous inspection C'est très étrange. Moi, je ne refuse personne dans ma salle. Je fais cours devant des AESH. Je fais cours devant n'importe quel adulte qui, qui veut le faire, qui veut venir. Il peut. Et je n'ai jamais eu de problème. Les inspecteurs refusent. Les commissions d'inspecteurs pour titulariser un collègue qui devient professeur sont faites en huis clos elle se passe très mal de façon générale. C'est une espèce de procès stalinien sans droit à la défense. Donc ça, c'est un problème. Je ne dis pas que c'est le seul de l'école, mais déjà, oui. si on traitait bien les salariés que sont les professeurs, qui ne sont pas des enfants, qui ne sont pas des élèves, je pense que les choses marcheraient bien. Or, la hiérarchie de l'école oublie qu'elle n'a pas affaire à des élèves, mais à des adultes. Un salarié a des droits.
4: Oui, il y a une tendance générale à l'humiliation et l'intimidation, c'est vrai. Dans... Alors, mon livre est Basé sur des anecdotes, donc sur l'inspection, j'en ai une comme ça d'un collègue que je connais très bien, c'est l'inspection de titularisation, celle qui va décider si vous devenez effectivement prof à l'issue de votre année de stage. Et euh, après avoir observé le cours, l'inspectrice a repris en, en disant au professeur, pendant votre cours j'ai entendu euh, « c'est chiant » et elle s'est tournée vers le professeur et lui a dit « pouvez-vous m'expliquer pourquoi votre cours était chiant ?» Euh, elle a commencé comme ça. Donc, c'est vraiment ce type de méthode d'humiliation. Euh, et et euh, aussi, dans un système comme ça, où euh, euh, chacun humilie euh, l'inférieur, tout, tout le monde se défausse sur tout le monde. Et c'est le problème que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est terrible. Comme euh, la hiérarchie des chefs d'établissement met une pression énorme sur eux pour qu'ils ne fassent pas de conseil des disciplines, c'est-à-dire qu'ils n'excluent pas d'élèves des, des établissements, les, les chefs d'établissement sont ensuite obligés de se défausser sur les professeurs. Ils ne peuvent pas gérer les problèmes, donc ils nous demandent, et, et je suis persuadée qu'en cette pré-rentrée, il y a un nombre incalculable de chefs d'établissement qui, pendant leur discours de pré-rentrée, ont rappelé aux, aux professeurs qu'ils ne doivent surtout pas exclure les élèves de classe, que s'ils veulent mettre des heures de colle, ils doivent les organiser, les surveiller eux-mêmes. On nous, on, on nous met une énorme pression là-dessus. Quand on est sur un élève de cours, c'est parce qu'on ne peut plus faire cours, en fait. Ce n'est pas pour s'amuser. Mais voilà, on se défausse du coup sur le professeur, puisque eux ne sont impuissants à gérer les problèmes. Donc ça retombe sur nous.
0: C'est la hiérarchie en procès, là, hein, donc, euh, Gilles Descaves. La, la hiérarchie en procès,
6: mais c'est la hiérarchie qui, qui fonctionne dans la verticalité, c'est-à-dire qu'un ordre arrive du ministère et décliné au rectorat, puis à l'inspection académique, puis ensuite, euh, puis ensuite dans les établissements ou, ou, dans, ou dans les écoles. Mais par contre, on a un discours totalement paradoxal sur les équipes. On, vous avez des mots qui, qui, qui se terminent sur les, sur les, les, les notes que, font, les que le font le directeur académique, par exemple, aux enseignants, en confiance, vous voyez Mais en confiance, comment voulez-vous enfin, oui. voulez que tout le monde se sente bien quand on a à la fois ces discours paradoxaux et puis en même temps euh, des, des formules creuses euh, Attendez, quand, quand l'éducation nationale est transformée en, en, en espèce de, 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 de vente de, 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 de je ne sais quoi, l'école faisons-la ensemble Rendez-vous compte le slogan Est-ce qu'on peut dire que l'école, on va la faire euh, tout seul euh, Unissons-nous pour, pour faire l'école, dit, dit, dit le slogan. Euh, enfin, euh, enfin franchement, comment, comment on peut travailler euh, dans une sorte de, 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 de slogan perpétuel, euh, comme si on allait vendre un produit, comme si la hiérarchie allait vendre un produit Il faut quand même savoir que. Quand vous avez quelque chose qui déboule le jeudi, une mise en application le vendredi, et puis on s'acharne le lundi, eh bien vous avez des réunions, ils passent leur temps à s'auto-administrer. C'est-à-dire que la réunion X prépare la réunion Y, laquelle anticipe le rendez-vous hebdomadaire des conseils, de, des conseils académiques, de, de direction. On se demande de semaine en semaine comment il y a tant de nouveautés pour réunir tout le monde des quatre coins de l'académie. Enfin, je veux dire, les directeurs académiques et, et, et d'autres, les IUN par exemple, les IUN d'orientation, etc. Donc en fait, vous avez, au, au dépend du contenu, parce qu'il ne parlent jamais d'élèves, vous avez les conseils d'UN où on ne parle les UN, les inspecteurs d'éducation nationale, des circonscriptions où on ne parle jamais d'élèves avec le directeur académique
7: mais c'est le problème des réunions élèves de Voilà, les élèves, le sont... Dans voilà, les élèves euh, ce sont
6: des cours constante. des tableaux excel, des taux de passage sauf que la pédagogie on n'en parle jamais c'est à dire l'allergie la, à la frustration des élèves la, des élèves qui de plus en plus jeunes mordent les enseignants. Et, et donc là, on se demande si, malheureusement, et là vous avez raison, si ce n'est pas l'enseignant qui n'aurait pas agi comme il fallait pour empêcher que le gamin le, le morde. Vous voyez, on ne parle pas des élèves, on ne parle pas du terrain. Jamais. Par contre, euh, où on en parle, c'est quand la presse s'en mêle au moment où une classe va être fermée. Alors là, tout d'un coup, on va quand même parler des quelques élèves qui sont euh, en, en jeu dans l'école rurale, par exemple.
0: Alors Patrick Romain, et puis après je donnerai la parole à Jean-Paul Brighelli
5: oui, oui je, je vous ai vu un petit peu sourire lorsque vous parliez, c'est la hiérarchie qui en prend plein, etc. Mais il faut être sérieux, je veux dire, euh, la, la, la hiérarchie euh, ne, pas, ne peut pas s'exempter de toute responsabilité. Parce que on, tout le monde est d'accord pour dire que ça va mal l'école. Alors, les, les élèves, ils sont infernaux, les professeurs, ils sont incompétents, les parents, ils ne s'occupent pas des enfants. Et la gouvernance, elle est parfaite Tout va bien, il n'y a pas de remise en cause, euh, euh, les gens sont parfaits ben, Lisez le livre et vous verrez le type de personne qui prétend ensuite euh, faire la morale aux autres, euh, euh, dire à un enseignant co comment se comporter alors que lui-même euh, li serait limite euh, pénalement euh, condamné au niveau de ses actes. Non, 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 il y, y a aussi du ménage à faire euh, du côté de la hiérarchie et il faut en parler. Je vous rejoins, il y a des professeurs avec lesquels il y a des problèmes, il y a des élèves avec des problèmes, il y a des parents avec des problèmes et nous avons... Des, euh, de, des, des, des supérieurs hiérarchiques qui posent soucis. Et quand, 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 quand c'est la tête qui pose soucis, eh ben, tout le corps est malade.
0: Jean-Paul sur la hiérarchie, l'encadrement. Écoutez, je ne serai pas si
3: critique, moi, sur la hiérarchie et l'encadrement, parce un euh, proviseur fait ce que le recteur euh, lui demande et le recteur dit ce que le ministre lui demande de dire. Il y a un ordre très précis. En revanche, euh, vous parliez tout à l'heure de lâcheté, etc. Vous savez, dans le collège, le collège où, où a exercé Samuel Paty, devait prendre le nom de Samuel Paty, ce sont les enseignants qui ont refusé parce qu'ils ont peur que ça crée des vagues. De la même, alors c'est de la lâcheté pure. Hein? De la même façon, un enseignant d'histoire qui ne parle pas de la Shoah pour ne pas... Euh, choquer des élèves qui sont antisémites, c'est de la lâcheté aussi. Un, un enseignant de SVT qui ne parle pas de Darwin parce que ça risque de choquer les musulmans, c'est aussi de la lâcheté. Alors, il va falloir un petit peu euh, balayé devant sa porte. Cela fait 20 ans que les enseignants sont formés n'importe comment. J'ai été pendant 5 ans au jury du CAPES, j'ai vu la dégringolade invraisemblable, la façon dont on remontait les notes pour arriver quand même à en tirer quelques-uns. Actuellement, il y a près de 35% des postes affectés qui ne sont pas donnés à des candidats tellement le niveau est faible. Alors, il va falloir très sérieusement reformer des enseignants, je dirais même recycler ceux qui ont été mis en place depuis une vingtaine d'années et reprendre les choses à la base, ce qui compte c'est la transmission verticale des savoirs. Quant à l'humiliation, je trouve ça extra euh, vraiment extraordinaire, j'ai enseigné 45 ans, en 45 ans je ne me suis jamais senti humilié, j'ai été agressé une ou deux fois, j'ai gueulé plus fort, j'ai menacé plus fort, et ça s'est arrêté là. Euh, quand on est enseignant titulaire, quand on a le CAPES ou le Régation, on ne risque absolument rien, mais rien. Hein? Alors, euh, un proviseur peut gueuler, un, un inspecteur peut euh, menacer, ils n'ont aucun pouvoir sur un enseignant titulaire. Simplement, on a remplacé petit à petit les enseignants titulaires par des euh, recrutements... Euh, Actuellement, un étudiant de licence qui a un petit peu de culot se fait recruter comme enseignant hein, supplétif. Bon, là, effectivement, euh, il y a des moyens de pression terribles. De la même façon, il y a des moyens de pression de ce qu'on appelle les IEN sur les euh, instituteurs, certes. Mais de façon globale, je trouve que l'encadrement le... à haut niveau euh, n'est pas absolument stupide. Voilà. Euh, ce qui est stupide, en revanche, c'est la façon dont des consignes euh, ministérielles finiront par être appliquées. Si demain, il y a des abayas qui rentrent dans les lycées et dans les classes, c'est la faute des proviseurs et c'est la faute des enseignants.
0: Je vous remercie tous les cinq euh, d'avoir participé à ce débat. Euh, dans un instant, bah, je vous libère tous. Mais attendez pour sortir, parce qu'en plus, il y a Isabelle maintenant qui est sur le plateau. Alors, il va falloir euh, être très discret. Vous partez. D'autres arrivent. On va s'intéresser au coup d'État en Afrique et notamment à celui qui vient d'avoir lieu au Gabon. Mais d'abord, Isabelle, le rappel des titres. Ah. Oups là, pardon. Euh. Non, non. Isabelle, malheureusement, votre micro ne marche pas. On ne vous entend pas du tout. Je crois qu'il y a eu un petit problème. On, on verra ça. Pour, vous revenez dans une demi-heure. J'espère que tout sera réparé. Euh, merci en tout cas. Moi, je vous entendais, mais euh, c'est dommage. Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est tous les dimanches de 22h jusqu'à minuit. On est à la fin de la semaine. Il est tard. On peut dire euh, ce que l'on veut. Et si on me tournait mon prompteur, ça m'aiderait aussi. Vous voyez, C'est la première de la saison. On a changé de locaux. Tout est un peu compliqué. Euh, L'historien Patrick Rambourg va nous rejoindre. Il publie une, une histoire du Paris gastronomique du Moyen-Âge à nos jours. Ce sera à 23h30. Il nous expliquera comment Paris est devenu le paradis des gourmands. Et cela, dès le Moyen-Âge, c'était déjà la capitale du prêt-à-manger. On pouvait déguster un plat chaud à tous les coins de rue ou se faire livrer chez soi. Mais d'abord, on va s'intéresser au coup d'État au Gabon. C'est le septième coup d'État en Afrique en trois ans. On n'avait pas vu ça depuis euh, la fin de la guerre froide. J'accueille donc Caroline Roussy, directrice euh, de recherche à l'IRIS, où vous dirigez l'Observatoire Sahel pour le compte du ministère des Armées. Elgas, vous êtes journaliste, euh, vous êtes euh, sénégalais, vous êtes l'auteur de, des bons ressentiments, euh, essai sur le malaise postcolonial. Et enfin, euh, est avec nous, mais euh, en duplex, Georges Serres, qui est... Alors, il n'est pas encore connecté. Encore une fois, pardon. C'est le début <rire> de la saison. Ce sont de nouveaux locaux. En tout cas, Georges Serre amb... a été ambassadeur de France en République démocratique du Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire pendant cinq ans et demi, jusqu'en 2017. Euh... Alors. Première question. Euh, euh, Ali Bongo était euh, au pouvoir. Euh, enfin, du moins, il est le rejeton de, de Omar Bongo, dont la famille était au pouvoir depuis 55 ans. Euh, Ali Bongo avait eu un AVC en 2018, qu'il avait rendu invisible pendant 10 mois. Il venait à nouveau de truquer les élections. Cette euh, révolution de palais, donc, qui vient d'avoir lieu, est-elle si étonnante que cela Et pourquoi Emmanuel ben, Macron se sent-il obligé de, de, de soutenir Ali Bongo, le président du Niger avait été élu démocratiquement, euh, mais Ali Bongo, Caroline euh, aussi
8: eh C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en ce moment, l'Elysée, à tout le moins Paris, essaye d'avoir une forme de, de cohérence en Afrique. On condamne les coups d'État, donc on condamne celui qui a eu lieu au Niger et... Euh, symétriquement, celui qui a eu lieu au Gabon. On voit quand même que la situation est un petit peu différente. Hein, étant entendu, que vous avez bien vu, aujourd'hui, le président Nguema, donc le président de la transition, a reçu l'ambassadeur de France. Donc on voit bien que quand même, Paris essaye de jouer de velours pour traiter un petit peu différemment les, les deux coups d'État, même si on, on, on observe... une trop grande visibilité quand même de Paris dans ces deux coups d'État. J'imagine qu'on va y revenir tout au long de cet échange. Mais voilà, on observe quand même... Paris qui euh, se met toujours un petit peu en ligne de, en ligne de mire. Alors après, c'est vrai que soutenir euh, Ali Bongo, c'est un petit peu compliqué. Des élections truquées, une dynastie qui est présente depuis 55 ans. On voit que ce coup d'État qui a quand même créé un petit peu d'euphorie. Euh, finalement, est-ce que le soufflet ne va pas retomber, étant entendu que le général est issu enfin, et soutenu par, par l'autre la, clan de la famille Bongo. Donc tout ceci est bien évidemment à clarifier, et à l'heure actuelle, il faut essayer d'être assez prudent quant à l'évolution de la situation.
9: Elgas oui, pas, pas grand-chose à, à rajouter à l'analyse de, de Caroline Rossi. Euh, D'ailleurs, le soutien de Paris est un soutien générique, à bas bruit, quasiment désubstantialisé, si on peut dire. Parce que assumer un tel héritage de connivence avec un pouvoir, comme vous l'avez rappelé, pendant un demi-siècle, qui a confisqué les élections a été responsable de la captation des ressources et le symbole de ce qu'on a appelé la France-Afrique. Sinon, l'acme même de la France-Afrique dans ses heures les plus sombres, c'est une position extrêmement délicate. Paris essaie, avec une habileté manœuvrière qui n'est pas encore tout à fait fine, en quelque sorte, de pouvoir avoir des positions de principe en s'alignant d'ailleurs euh, sur ce qu'a fait l'Union africaine et puis d'autres pays et même euh, il faut le rappeler la Chine aussi a condamné le coup d'État parce que je pense que les condamnations ont quelque la chose. La
0: Chine est devenue le premier partenaire économique du Gabon. Oui. C'est ce oui. plus le cas de la France d'ailleurs. Oui c'est qui est plus. Nous on est, est... déjà
9: plus le cas de la France, mais c'était juste pour vous montrer le caractère, en quelque sorte, finalement, très automatique, presque robotique des condamnations. Paris mesure bien l'abîme qu'il peut y avoir à être très, très proche de ce régime, d'autant plus que, comme vous le rappeliez, il euh, y a une mue, quand même, dans les relations, en quelque sorte, entre le Gabon et la France. Oui, Autant... Le Gabon adhérait au Commonwealth. Exactement, j'allais j'allais venir. Euh, euh, D'ailleurs, il y a Quelque chose de très, de très subtil à noter dans cette vidéo pathétique en fait, qu'on a vue du, du président Ali Bongo. Il s'exprime en anglais. Je pense que cela dit encore quelque chose. Et puis le rapprochement avec l'ensemble anglophone, euh, les, 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 les partenariats avec, avec d'autres pays que la France. Et puis la volonté de rupture, en tout cas dans l'affichage par rapport à ce système en quelque sorte euh, global. Oui, il y a beaucoup en quelque sorte de régime qui essaie de jouer en quelque sorte leur sursis dans ces relations d'attraction-répulsion avec Paris. Et donc ce coup d'État-là, c'est pourquoi d'ailleurs il a reçu, je ne dirais pas l'assentiment des populations, mais il a été peut-être le moins condamné tant il met fin en quelque sorte à des dérives inacceptables, sauf qu'il n'y a pas de garantie, parce que vu que c'est une révolution visiblement de palais, il faut attendre et ne pas avoir de conclusion hâtive.
0: Alors effectivement, la question que se sont posées tous les Français depuis une semaine, après le Mali, après le Burkina Faso, après le Niger, tout le monde s'est dit, est-ce que c'est encore un coup d'État contre la France Alors comme vous venez de le dire, euh, le, le Gabon euh, a maintenant comme principal partenaire économique euh, la Chine, euh, le Gabon a adhéré au Commonwealth, c'est pas un coup d'État contre la France, en dépit du fait que la France a... À, de gros à des intérêts importants, on va dire, au, au Gabon et une base militaire au Gabon, euh, Caroline aussi
8: Oui, euh, tout, tout à fait. Mais euh, si, si vous voulez, euh, là, en effet, il faut considérer qu'il y a des Afriques. Hein, on a un peu tendance à homogénéiser euh, les questions africaines depuis Paris euh, et notamment en France. Euh, la, la, le Sahel, ça n'a rien à voir avec l'Afrique centrale. Hein, ce sont deux Afriques avec des dynamiques qui sont complètement différentes. On voit bien qu'au Sahel, la problématique, elle est d'abord sécuritaire euh, là, au Gabon, c'est une question qui est d'ordre politique, de politique intérieure. Alors, c'est vrai que ce sentiment anti-français, euh, maintenant, fait, un peu Florès on, on ne cesse d'en parler, alors que pendant longtemps, euh, je tiens à le noter, on, on fermait un peu les yeux. Hein. On le minimisait. On le minimisait euh, complètement. On disait que c'était euh, finalement euh, résiduel, que c'était quelques individus. Et puis, euh, finalement, on a Ou eu Russes,
0: Donc, c'était un... les Russes.
8: Ou c'était les, les Russes, même si, euh, j'avoue, et là, je, je pense qu'on va y revenir avec Elga, sans doute... Il euh, y a un, un traitement un petit peu, euh, comment dire, euh, qui n'est est pas suffisamment pertinent de ce sentiment anti-français. On a tendance à dépolitiser euh, les enjeux. On considère que c'est de l'ordre de l'émotion, ce qui peut être le cas lors de, 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 de manifestations, bien évidemment. C'est toujours un peu complexe, les, les corps de, de manifestants, de manifestations, etc. Mais et aussi, on a tendance à oublier que ce sentiment anti-français est aussi diffusé à partir de la France. Donc ça traduit aussi quelque chose euh, des problèmes dans notre société française.
0: Alors, voilà. Jean, je regrette que Georges Serre euh, devrait être avec nous. Euh, malheureusement, on a un problème de connexion. Euh, J'espère qu'on... Ah Peut-être qu'on l'aurait résolu. On continue d'essayer, dit-on dans l'oreillette. Elgas
9: J'apporterai une nuance qui me, paraît, qui me paraît importante. Les coups d'État en Afrique ne sont pas faits contre la France. Les coups d'État obéissent à des agendas locaux, à des agendas endogènes, à des problèmes imminemment internes aux pays dans lesquels ils se sont passés. C'est l'agrégat de beaucoup de causes, c'est toujours multifactoriel. Il y a des causes très très souvent sociales, d'inégalités, de corruption, justement de requêtes démocratiques pas assez ancrées parce que tous ces pouvoirs ont quand même le dénominateur comment d'être des pouvoirs avec des démocraties complètement anémiées, pour ne pas dire plus. C'est presque un euphémisme que de le dire. Et donc, quand il y a cette grande demande de population majoritairement jeune et que ces demandes restent complètement lettre morte en quelque sorte, au niveau des autorités, ça peut créer, en fait, les conditions d'une colère. Ce qui se passe, maintenant, après, avec ce qu'on a appelé le sentiment anti-français, je pense que Caroline Rissy l'a bien rappelé, il ne faut pas dépolitiser le terme, il ne faut pas considérer qu'il n'y a que des marionnettes en fait sur le continent qui obéiraient à un agenda de puissance étrangère revancharde, il y a quelque chose de l'ordre de la contestation légitime des interventions, des échecs, et puis quelque chose de l'ordre de l'inconscient collectif. C'est-à-dire quand on regarde les grands héros, en quelque sorte, sur le continent, qui ont été tués par la mécanique de la France-Afrique, des pouvoirs qui ont été, en quelque sorte, complètement écrasés pour être substitué par les désidératas de Paris, en quelque sorte, ça crée dans les mémoires quelque chose qui ne change pas en une, deux, trois générations. Il faut prendre en compte cette considération. Mais pour tenir les deux bouts, il faut pouvoir le dire, mais dire aussi qu'il y a des responsabilités africaines, des faillites locales qui tombent dans cette forme de logique de bouc émissaire. Et là, l'ogre russe, en quelque sorte, dans sa bataille contre l'Occident, vient instrumentaliser, mais elle n'est pas... En quelque sorte, la génitrice la Russie des problèmes, elle n'est que l'exploitante ou l'exploiteuse, si on peut dire, de situations de chaos pour essayer de régler un agenda anti-occidental qui est le sien et qui s'est démultiplié depuis la crise ukrainienne.
0: On continue d'évoquer la France-Afrique, mais c'est un fantôme. L'Afrique s'est mondialisée depuis 30 ans. Les Américains, les Chinois, les Turcs, les Coréens du Sud, l'Inde, le Brésil, la Russie sont très présents. Le premier partenaire commercial européen de l'Afrique, ça n'est plus la France, c'est l'Allemagne. Euh, on a l'impression que tout a changé. Mais est-ce que, euh, et je regrette encore une fois que Georges Serres ne soit pas avec nous, euh, est-ce que les, les diplomates, est-ce que, est-ce que la France, euh, est-ce que le Quai d'Orsay euh, a compris ça, Caroline Roussy?
8: Bah, écoutez euh, visiblement pas tout à fait parce qu'on voit quand même le bras de fer qui est en train d'être mené au, au Niger alors pour reprendre pour reprendre un, une citation assez contemporaine j'ai en, envie de dire c'est une funeste connerie parce que euh, là c'est rajouté du chaos euh, au chaos et en plus de ça la, la France qui devrait justement tendre, tendre à s'invisibiliser, ce qui était euh, en fait euh, une des démarches post-Barkhane, réarticulation du dispositif. On est en deuxième rideau, euh, l'eau euh, emprunte, etc. Voilà. Et on, en fait, on
0: fait le, le gros dos, on, on essaye d'être moins visible qu'on ne l'était, parce qu'on avait l'air d'être des occupants. C'est ce que nous reprochaient euh, les Africains.
8: Voilà. Bah, de toute façon, on sait qu'il y a aussi des, des cycles. Hein, à partir du moment où on, on est sur un terrain étranger, au bout de 3-4 ans, en général, on est considéré comme un occupant. C'était le même cas pour les, pour les États-Unis unis euh, quand on a eu le phénomène us go back home mmh. mais euh, si vous voulez là euh, c'est vrai que on, alors bien sûr, hein, l'Elysée a une logique. Euh, là, elle est rentrée dans un bras de fer avec la junte nigérienne. On voit bien qu'il y a eu le demande, la demande de, de départ de, de l'ambassadeur de, de France, la, la demande du départ euh, des troupes françaises. Et là, euh, en fait, bon, même si euh, du, du côté nigérien, par rapport aux priorités du pays, on comprend pas non plus pourquoi... Euh, aller dans, dans, dans ce bras de fer avec Paris, avec tout, euh, tous les dangers euh, que cela peut euh, susciter, puisque, euh, en réalité, eh bien, on sait que, malgré tout, euh, comme le disait Elgas, il y a ce ressentiment, il y a quelque chose qui se joue contre la France à l'heure actuelle, et donc, euh, se mettre au premier plan, eh bien, euh, je, je, je pense que c'est, enfin, euh, Paris a tout à y perdre.
9: Elgas ah oui, je pense qu'il faut aussi éviter de basculer dans une forme de, 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 de dolorisme euh, auto-accablant, si je puis dire, de la France. Oui, il y a un travail intellectuel très puissant qui est fait depuis très très longtemps, depuis les indépendances, dans les gauches françaises, et pas uniquement dans les gauches françaises, pour justement faire ce diagnostic-là sur ce qui ne va pas, pour établir cette forme de rupture. Je ne pense pas, sauf euh, à considérer que les politiques sont incultes et qu'au ministère des Affaires étrangères ou dans la diplomatie on ne fait aucun travail, qui ne le sache pas. Je pense que l'articulation maintenant des politiques et des discours, c'est peut-être là où on pourrait gagner un peu plus en, en finesse et en diplomatie. Mais il me semble qu'il y a une rhétorique parfois guerrière, euh, arrogante, qui affiche une volonté de rupture mais qui n'est pas suivie des faits. Donc nous sommes toujours dans cette forme de dualisme entre le ministère des discours et le ministère des faits qui reste qui laisse un peu les diplomates euh, un peu à faune et sans, sans pouvoir. Mais il faut noter autre chose qui me paraît aussi essentielle c'est qu'il y a une part incompressible, en quelque sorte, dans toute colonisation d'un rejet et d'un ressentiment. La France pourrait ajuster tout ce qu'elle veut en termes de discours, s'offrir même son corps en paillasson pour qu'on s'y essuie les pieds, qu'on ne changera pas. En fait, c'est que toutes ces humiliations-là, ont tellement grévé, en quelque sorte, les consciences qu'il y aura toujours cette forme de présence, de rejet d'une certaine partie de la France en Afrique. Il faudra sans doute composer avec, c'est-à-dire... Considérer d'autres types de relations. Et d'ailleurs, la France a commencé à le faire. On n'est plus dans la verticalité. Sauf à prendre des fantasmes et des mythes, à considérer que la France-Afrique n'a pas muté, que les relations sont restées en l'état. Non, on ne peut pas dire que Focard, ce soit actuellement ce qu'a été feu, le conseil présidentiel. Robert oh Focard, qui était le monsieur Afrique le monsieur de de Gaulle. Afrique. À l'époque, on pouvait parler de France-Afrique. Oui, tout ça est mais, fini mais, depuis très longtemps. Mais tout ça. Alors, il y a, y, a, y, a, y a des survivances, il y a, il y y y a des symboles. Oui. D'ailleurs, je pense que le plus important, c'est de considérer que nous sommes dans un débat où. Où finalement les symboles sont plus importants que les faits. Parce que comme vous l'avez rappelé dans votre présentation, oui, euh, le précaré n'existe plus. Les avantages économiques sont en train de, 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 de s'affaisser, en quelque sorte face à d'autres ordres qui sont beaucoup plus entreprenants. Donc, mais cela, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est encore une fois, justement, la symbolique de cette présence-là et parfois des discours irrationnel, complètement incontrôlé des autorités françaises qui viennent justement sur des rancunes abrasives jeter encore de l'huile sur le feu. Mais, comme toute relation, il faut qu'il y ait deux parties, <rire> en quelque sorte, et les États faillis africains doivent être aussi attrait à la barre pour qu'ils soient comptables de ce qu'ils font, parce que si les jeunes africains n'ont pas d'horizon, en quelque sorte, et qu'ils sont pleins de cette colère-là, les responsables c'est aussi, et d'abord, premièrement parfois, leurs propres dirigeants.
0: Mais pourquoi notre influence et nos échanges économiques ne cessent de se réduire avec l'Afrique subsaharienne On n'arrête pas de répéter que l'Afrique c'est l'avenir, c'est notre avenir et il faut dire qu'elle sera 2 milliards et demi d'habitants en 2050 selon les projections. C'est un chiffre qui revient souvent. Vous parlez de la jeunesse, la moitié quasiment de cette population aura moins de 25 ans en 2050. Donc effectivement, l'Afrique c'est l'avenir. Mais pourquoi euh, répète-t-on que c'est le nôtre alors
9: qu'on est en train de disparaître en Afrique, les Français alors, Je trouve que c'est toujours un peu délicat et presque parfois inconfortable de ne considérer le continent africain dans la perspective d'une proie où se projetteraient les appétits. C'est pas ce que
0: je voulais dire, mais je sais. Je, mais
9: mais je, je parlais pas, je parlais pas spécialement de vous. Je parle justement de beaucoup de puissances qui parlent d'influence, qui parlent justement de volume d'échange, de présence, de structure, en quelque sorte. Inconsciemment, ce sont les survivances de toutes les formes de domination elles ne sont pas d'ailleurs que françaises parce qu'on parle ici de la Russie mais on peut parler de beaucoup d'autres pays on peut parler de la Turquie, on peut parler d'Israël on peut de parler monde, de l'Inde, on parle du Pakistan Mais, mais Pakistan. juste pour qu'on soit bien clair, j'aurais
0: pu dire ça oui. exactement de la même façon oui. des états unis j'aurais pu dire pourquoi la France est en train de disparaître des états unis ça n'est pas le cas, pas tout à fait <rire> mais, oui, mais, euh, mais, mais justement, était,
9: c est, c est, ça, ça n'était pas en termes de prédation Oui, voilà. ça, tient, ça tient de logique de logique capitaliste c'est que si on reste dans un schéma des lumières françaises en quelque sorte, on n'exporte pas uniquement une connaissance économique ou en tout cas des partenariats économiques. On prétend exporter aussi des valeurs. Et pour exporter des valeurs, il faut être à la hauteur de ces valeurs. Il faut pouvoir les maintenir aussi chez soi, être exemplaire pour inspirer. Et donc ça, c'est le grand dilemme en quelque sorte français. Alors que les autres ne s'embarrassent pas de tout cela, les Chinois traitent de manière froide des questions économiques. Ils ne s'immiscent jamais en termes d'injonction démocratique pour justement changer les régimes et donner des leçons en quelque sorte. Donc les Chinois, les Russes, ainsi de suite... Ont l'avantage, certes, de ne pas avoir de passif colonial, mais justement, ont surtout il pas très mal placé pour donner des leçons de démocratie, <rire> par, 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 parfaitement. Mais justement, et c'est pourquoi, euh, je 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 pense que il faut toujours avoir ces deux aspects-là. Considérer que la France continue à avoir des affaires, certes qui diminuent, mais des affaires qui existent. Et cette présence-là aura vocation sans doute peut-être à investir des canaux plus horizontaux, des canaux plus civils, de la diplomatie culturelle, parce que c'est aussi important. Et puis, la présence française ne se joue pas qu'en Afrique. Elle se joue aussi dans les diasporas. Des diasporas africaines en Occident parce qu'elles sont aussi l'épicentre justement de la formulation de ce discours que l'on appelle afrocentriste panafricain ou qu'il relève de la pensée décoloniale. Donc il me semble qu'il faut regarder justement toujours ces deux aspects parce que nous sommes dans un jeu de balancier. Toutes ces lois françaises, toutes ces politiques françaises sont aussi scrutées et parfois permettent aux autres d'ajuster leur discours de rejet anti-France. -anti
0: Malheureusement, on ne sera pas rejoint par euh, Georges Serres. Je le regrette bien. J'espère qu'il sera là dans une prochaine émission parce qu'on reparlera
8: sûrement de l'Afrique. Caroline Roussy, réaction oui. à ce que disait euh, Elgas bah, Écoutez, euh, je, je pense que je partage, euh, je partage son, son, son analyse. Hein. C'est vrai qu'aussi... Euh... Pour reprendre un peu le discours sur, sur la question des, des valeurs, on voit bien qu'aujourd'hui, et, et c'est assez intéressant parce que dans, dans les échanges, très souvent, les gens disent oui, bah nous, on, on veut promouvoir les droits des LGBT, etc. Et on, on, on voit bien que là, là, là ça, ça coince complètement sur cette question des, des valeurs occidentales. On vient en fait quasiment en... en en mission, en mission civilisatrice, euh, voilà, et on a en face de nous des pays musulmans dont ce n'est pas la culture, et euh, finalement c'est peut-être aussi la tolérance de savoir composer avec des gens qui n'ont pas euh, nécessairement les, les mêmes principes et les mêmes valeurs. Et là, là-dessus, on voit bien hein, que euh, les, les Russes aussi, puisqu'on en a parlé un petit peu avant, en fait, euh, s'engouffrent dans cette brèche et justement apparaissent, bah comme 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 une force virile, etc. Et ce ce qui se se, se voit aussi au niveau des coups d'État, une forme de virilisme. Voilà, on reprend les choses en main. Et à l'heure actuelle, on est un petit peu dans cette séquence. C'est vrai que avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'on sait absolument pas ce qui ce qui peut se passer. voilà bon, là, au Niger, la situation euh, est dans, dans un entre-deux euh, vraiment. Pas lisible, on ne sait pas exactement ce qui va être décidé. Euh, on a le Gabon. On, si on regarde en Afrique centrale, on a un, un certain nombre de chefs d'État, euh, si bien c'est la vie, qui sont en fin de vie. Hein. Je rappelle euh, que, euh, que Paul Biya a 90 ans. Donc, de, fa de facto, il y a un certain nombre de pays qui vont être amenés à changer euh, de, de, ou de chef d'État. Ou de type de régime. Et, Donc... et on l'a
0: vu, je le disais euh, en, en introduction, euh, sept coups d'État en trois mmh. ans. Euh, Qu'est-ce qui bouge là à ce point-là en Afrique On n'avait pas vu ça depuis la, la fin de la guerre froide.
9: Ah oui, il y, a une, il y a une tentation en fait séduisante de considérer qu'il y a un effet domino, qu'il y a quelque chose en fait au long cours qui travaille, je veux dire, les sociétés africaines. Mais quand on regarde véritablement ce qui se passe dans les pays, en quelque sorte, euh, l'Afrique, au risque de choquer beaucoup, se porte parfois bien dans, dans sa globalité, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a des régimes faillis, il y a des institutions qui n'ont pas été suffisamment pensées, assez solides, et donc il y a aussi des tropismes, des inconscients. L'idée d'espotes militaires plus ou moins éclairés qui viendraient en quelque sorte apporter de la rigueur, une forme de tenue de l'État en quelque sorte, n'est pas une idée qui a été repoussée avec vigueur sur le continent. Quand on regarde ce qui s'est passé au Ghana avec Rawlings qui a fait un coup d'État. Quand on regarde ce qui s'est passé avec Sankara, qui est devenu un héros à l'époque. Rawlings, il faut le rappeler, a fait oui. un coup d'État, il a donné le pouvoir
0: et aux civils, il s'est aperçu qu'ils étaient corrompus, <rire> il a repris le pouvoir, et fait. il a instauré oui. le multipartisme, oui. il s'est fait élire démocratiquement, deux mandats, et à la fin, il a quitté le pouvoir quand il ne pouvait plus aller plus loin. Et c'est un des rares cas d'un
9: chef d'État africain qui s'en va dignement quand il lit son mandat. Voilà, Ça, Ce sont les rares précédents heureux. Mais ça crée une portée d'héritiers qui ont mmh. mis à sac, justement, l'héritage. Parce qu'on ne trouve pas des Rollings, on ne trouve pas des Sankara. Et les militaires. Sankara lui est mort, malheureusement. Voilà, malheureusement. Ah, mais mais les, promesses, les promesses étaient là, en quelque sorte, chez, chez Sankara. Et donc, ce qu'on observe, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de pratique confiscatoire du pouvoir de militaires avec des transition qui s'étale sur de nombreuses années, sans que les transformations ne soient substantielles, et même l'inverse, parce que sur le front des luttes, je veux dire, contre les groupes armés terroristes au Mali ou au Burkina, les reculs sont là. Et puis, ces contextes sont travaillés par d'autres facteurs. On a tendance par un regard parfois très romantique sur la question, par exemple, du djihadisme dans le Sahel, à considérer uniquement que ce sont des forces exogènes qui viennent se greffer à des populations complètement dans un mariage contre nature. Mais l'offre, parfois djihadiste, reçoit l'assentiment, justement, des populations. Parce que c'est une offre de rigueur, d'ordre, et ça, c'est une part, en quelque sorte, inévaluable dans nos recherches, ce sont les angles morts et des impensés. Ouais. Donc, il me semble que dans... Ces aspects-là, c'est quelque chose d'assez important d'apporter justement la globalité du tableau pour pouvoir justement avoir des réponses qui sont peut-être un peu plus ajustées.
0: Alors Caroline, pourquoi tant de coups d'État euh, ces, ces deux, trois dernières années
8: bah écoutez, je pense qu'on a un petit peu déjà un peu brossé le tableau, hein, la, la faillite d'État de, de, sur le plan démocratique. Alors après, bien évidemment, il faut regarder un peu dans, dans le détail, hein, parce que ce qui se passe, ce que j'ai dit précédemment, ce qui se passe au Sahel, ce n'est pas ce qui se passe au Gabon, hein, ce sont vraiment des dynamiques complètement différentes. Au Mali et au Burkina Faso, on a vu une forme de, de, de lassitude hein, par rapport à finalement une progression euh, de, du djihadisme. Enfin, ou des djihadismes plutôt, euh, que, que vient d'évoquer euh, El Gass, hein, même si je pense que c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'il faut regarder dans le détail. Hein. Il y a parfois l'assentiment des populations, mais ce n'est pas le cas partout. Hein. Ça peut être juste aussi euh, des formes de résistance hein, alternative ou passive de euh, collaborer ponctuellement avec, euh, avec les djihadistes. Vous Donc vous là, il d'ailleurs, regarder... pardon de vous interrompre, mais pardon. je vous
0: rappeler que depuis un an que la France a été poussée dehors... Mm. Euh, le, les djihadistes, je parle du Mali, hein, les djihadistes okay. ont, ont doublé leur territoire. Hein.
8: Oui, bien sûr. Donc, exactement. Alors, au Burkina Faso, on voit que 40% de, 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 du territoire échappe à l'État. Donc, c'est ce qu'on appelle une déterritorialisation de, de l'État qui, finalement, ne contrôle absolument plus son, son territoire, ni les populations, ni les circulations, etc. Au Niger, c'est un petit peu différent. Là, en fait, on est dans un drôle de coup d'État, finalement, parce que c'est quelqu'un de la garde rapprochée de Mohamed Bazoum, Alors, même si là-dessus, les versions sont pas tout à fait claires, qui finalement décide de mener un coup d'État à propos propos de son propre sort, puisqu'il aurait été été démis de ses fonctions le lendemain même ou dans les jours, euh, dans les jours qui, qui auraient suivi. Donc là, si vous voulez, en fait, c'est un petit peu l'inverse. Là, d'un coup, il embarque tout un pays avec lui euh, dans, dans, dans ce coup d'État. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment regarder même dans le détail. Parce que quand on parle d'effet domino, alors ça, évidemment, quand, au niveau macro, on a l'impression de cet effet domino, de contagion. Bien évidemment, euh, on voit que cette espèce de, de virilisme hein, dont je parlais tout à l'heure, de brutalité, de, de... Reprise en main euh, peut, euh, peut être une, une offre séduisante, mais les dynamiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger ne sont pas exactement les mêmes. Le Niger était beaucoup moins touché par le djihadisme euh, que, euh, que les autres pays. Alors là, on l'a vu, hein, depuis que junte est arrivé au pouvoir, il y a eu un certain nombre d'attaques. Voilà.
0: Je viens de voir qui banque un S à putsch hein, en Afrique. Vous me, je vous présente mes excuses pour tout ce qui aurait pu choquer. <rire> Pourquoi tant de putsch en Afrique Il y en a effectivement eu plusieurs.
9: Euh, Elgas. Oui, je, 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 je suis, je suis d'accord. De toute manière c'est ce que je disais au départ c'est que tout s'inscrit d'abord dans des agendas vraiment vraiment locaux et donc ce qui se passe en Afrique centrale n'est pas tout à fait ce qui se passe au Sahel même si on peut noter quand même quelques quelques lames de fond quelques lames de fond communes il y a des requêtes démocratiques il y a des requêtes démocratiques surtout portées par des jeunes des jeunes qui, qui se sentent justement exclus en quelque sorte du marché politique et puis de la prédation des élites et donc les il jeunes faut les qui sont nombreux les jeunes qui sont qui sont nombreux pas comme ici. exactement les jeunes qui sont nombreux <rire> et puis qui ont pu considérer pendant très longtemps que les élites le pouvoir les pouvoirs de Mèche en quelque sorte avec les puissances occidentales et notamment la France ont contribué justement à cette forme de captation et donc dans cette colère là il y a aussi cela donc ça je pense qu'on ne peut pas euh, tout à fait le le, le, le balayer. L'autre aspect, c'est que dans ce monde qu'on appelle désormais par le terme générique beaucoup plus multipolaire, en quelque sorte, la demande de souveraineté, elle est forte. La demande de rupture, elle est forte. C'est-à-dire ce qui était euh, toléré il y a 10, 15, 20, 30 ans, ne l'est plus. Et mmh. ça se manifeste de façon beaucoup plus visible. Et il y a un exemple amusant, c'est que euh, en Guinée, Alpha Condé a été déposé par un élément aussi euh, assez proche, en mmh. quelque sorte, comme dans le cas Bazoum, finalement, l'ennemi n'est pas très très loin il peut même être à l'intérieur ce sont
0: tout, pratiquement toujours des révolutions de
9: palais c est, c est son, ouais. pratiquement toujours et l'exemple sans doute le plus accablant et le plus emblématique c'est ce qui s'est passé, euh, passé au Gabon mais je pense que la mer encore une fois des problèmes africains c'est encore une fois une question sociale et une question économique voilà tant qu'il n'y aura pas justement des progrès substantiels qui donnent du travail des horizons, des espoirs oui ça se ça se conclura toujours par des problèmes migratoires, par des instabilités chroniques et par cette forme de ressentiment que d'une certaine manière un discours intellectuel a pu entretenir.
0: Je vous remercie tous les deux. On va recevoir dans un instant l'historien Patrick Rambourg pour son livre sur l'histoire du Paris gastronomique du Moyen-Âge à nos jours. Pourquoi notre pays, pourquoi Paris en particulier a toujours incarné la bonne chair, l'innovation cul culinaire. Ils veulent nous le raconter mais d'abord le rappel des titres Isabelle Piboulot.
1: Une nouvelle encourageante pour les restos du cœur. L'État promet une aide supplémentaire de 15 millions d'euros. En difficulté financière, le président de l'association avait annoncé être contraint de réduire le nombre de bénéficiaires cet hiver face à des demandes d'aide en hausse en raison de l'inflation. Par solidarité, certaines enseignes de distribution ont également annoncé la mise en place d'opérations de collecte avant la fin de l'année. Contrairement à cette année, la fiscalité sur le tabac n'augmentera pas prochain, annonce de la première ministre dans un entretien à RTL. Elisabeth Borne a également confirmé que les puffs, ces cigarettes électroniques jetables très prisées par les jeunes seraient prochainement interdites. Le tabac reste un enjeu important de santé publique. Chaque année, 75 000 morts sont liées à sa consommation. Et puis ce soir, l'OL a affronté le Paris Saint-Germain. Un choc qui a tourné rapidement à l'avantage du PSG. Quatre buts ont été inscrits par les Parisien en première période, doublé de Kylian Mbappé, des réalisations d'Ashraf Hakimi et Marco Asensio. Lyon a réduit le score sur pénalty en deuxième période avec ce succès. Le PSG est deuxième au classement, Lyon toujours en crise et dernier de Ligue 1.
0: Merci Isabelle. Pourquoi notre pays a-t-il toujours incarné la bonne chair, l'innovation culinaire, la gastronomie Une grande partie de la réponse est dans votre nouveau livre, Patrick Rambourg. Histoire du Paris gastronomique du Moyen-Âge à nos jours. En effet, comme on va le voir, dès le Moyen-Âge, Paris est perçu comme un paradis pour les gourmands. Mais la question que je me pose, moi, c'est pourquoi Paris et pourquoi la France Pourquoi pas l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne
10: Alors, euh, bonjour. Euh, si on compare avec euh, l'Italie, par exemple, euh, voire l'Espagne, il faut savoir que l'histoire de la France a très tôt eu une capitale très très forte et l'histoire du pays a été très très tôt centralisée autour de la capitale. C'est ce qui a fait qu'une cuisine s'est développée euh, assez, assez rapidement, notamment dès la fin du Moyen-Âge, pour représenter en fait un pays qui commençait progressivement à s'unifier à partir de la capitale. Si on regarde l'Italie, l'Italie était constituée de cités-états. Jusqu'au 19e siècle. Donc quand on parlait en de la cuisine la même voilà. Chose. voilà, on parle de la cuisine vénitienne, on parle de la cuisine florentine, on, on peut parler de la cuisine italienne, mais ce n'est pas une cuisine unifiée comme on pourrait le voir. Comme on ne parle plus tard. jamais
0: de la cuisine allemande,
10: mais... Non, c'est vrai. vrai. Voilà.
0: <rire> Alors Paris, dès le Moyen Âge, et là je l'ai découvert en lisant votre livre, mm -hmm. dès le Moyen Âge, c'est la capitale du prêt-à-manger. C'est-à-dire qu'on peut acheter des plats chauds. À peu près n'importe où, dans les boutiques, chez les traiteurs, il y a beaucoup de métiers alimentaires, dans les marchés, auprès oui. des marchands ambulants, partout, oui. on peut comme ça se nourrir et toujours très bien. Il y a une abondance de propositions, oui. il y a une abondance de mets, d'ingrédients et c'est un endroit unique. En Europe, en tout oui, cas. Hein.
10: Oui, en tout cas, en tout cas les, 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 les voyageurs et les touristes, ou même les ambassadeurs étrangers, quand ils nous parlent de Paris, du, le Paris du Moyen-Âge, donc du XIVe, XVe siècle, voire le Paris de la Renaissance du 16e siècle, ils remarquent ça. Ils l'écrivent. Ils nous disent que Paris est une ville où il y a une abondance alimentaire, où la population parisienne peut se nourrir auprès de, 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 de marchands de nourriture, de pâtissiers, de boulangers, de traiteurs, de rôtisseurs, de cuisiniers, ou on aimait les petits pâtés. Les petits pâtés parisiens vont être très à la mode. Mais c'est
0: ça qui est le plus frappant. C'est-à-dire qu'on imagine des gens se rendant exactement comme aujourd'hui. Oui, au on a l'impression qu'on a été influencé par les Américains. C'est-à-dire aller acheter comme ça un petit plat qu'on mange dans du carton et on mange tout seul. On se dit ça c'est les Américains. Mais au fond à Paris, au Moyen-Âge, on le faisait sans avoir besoin des Américains. On pouvait évidemment aller dans les auberges, dans les hôtelleries qui étaient bien meilleures que mmh. ce que l'on croyait oui. sans être pour autant toujours formidable. Et puis on pouvait se faire livrer chez soi. Oui. Et ça, je trouve que c'est le plus frappant. On croit tous que ça date du Covid, du confinement. Tout à coup, les métiers de bouche et notamment les restaurateurs se sont dit « Tiens, on va livrer les gens chez eux, au Moyen-Âge ». Tout le monde se faisait livrer chez soi. Oui, oui. C'est fabuleux.
10: Il y a une cuisine de rue qui est là depuis très longtemps. En fait, cette cuisine de rue, elle a perduré durant des siècles à Paris dans des grandes villes du pays, et elle a disparu avec l'arrivée du restaurant à partir de la fin de la seconde partie du siècle. On y reviendra siècle, parce que c'est évidemment siècle.
0: une innovation voilà. parisienne
10: voilà. importante. Il faut savoir une chose, c'est qu'à cette époque, au Moyen Âge, je reviens au Moyen Âge, la majorité des gens ne pouvaient pas se faire à manger à la maison. Oui, ils n'avaient pas, Il pas de cuisine. Les seuls qui avaient une cuisine, c'était les plus riches en fait. Ouais. Et eux, ils avaient en plus des cuisines des professionnels qui leur faisaient la cuisine à la maison. Mais là, c'était vraiment les princes, et les hauts bourgeois. Les autres, non, ils pouvaient pas. Voilà. Donc, donc tout tout le, le développement quand on a, de
0: ces métiers de bouche. En quand fait. on voilà. se fait livrer à manger chez soi, en fait, on retourne dans le Paris du Moyen Âge. Exactement. Et alors, les grands cuisiniers, ça aussi, c'est une spécialité française et à l'époque, quasiment une spécialité parisienne, puisque la star des cuisiniers, Taïwan qui a été ouais. le cuisinier de, de Charles V, de Philippe VI d'abord, de Charles V puis de Charles VI, on est au XIVe siècle. Il est tellement réputé qu'il publie Le Viandier. On va voir, ça, ouais. on va voir en image. Ce qui était le, le viandier, avec sur la couverture, on voit Taïvan, mm -hmm. euh, le cuisinier du roi. Voilà, les, les stars, les chefs stars, ça existait déjà. existait déjà. Et, Et c'était est... déjà à Paris. Ouais,
10: ouais. Et Taïvan était très très connu à l'époque, à, à tel point que, que que le poète Villon va en parler dans un de ses. Voilà. Dans un Et de ça, c'est son
0: premier livre de recettes. C'est le premier Alors, livre de recettes d'un des... grand chef.
10: Voilà, en fait. c'est un des premiers livres de recettes du Moyen Âge, quoique euh, on, on pense que. Il y a plusieurs viandiers hein, pour la, la période médiévale. On a plusieurs viandiers et on a la, la base d'un viandier avant que Taïvan ne naisse. Donc, je pense qu'il bon. est parti de recettes qui existaient avant et à partir de là, il a créé son viandier. Mais viandier était tellement célèbre à l'époque que, 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 que le simple fait de sortir un traité avec des recettes écrites Taïvan, euh, maître que, que du roi Charles V et Charles VI, ça, 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 se, ça partait. Oui. Et on a retrouvé des manuscrits un peu partout
0: en Europe. Oui, parce que c'était des copies évidemment manuscrites oui. à l'époque. L'imprimerie n'existait oui. pas encore chez nous et ça circulait dans toute la France. Et il avait... Il a, il a participé, évidemment, euh, de, de la culture euh, gastronomique euh, française. Oui. Euh, alors, là, Paris, c'est la capitale du goût. Sous l'Ancien Régime, c'est la capitale de l'innovation culinaire. Euh, Paris regorge de spécialités régionales. Tout arrive euh, jusqu'à Paris. C'est assez euh, formidable. Et j'ai appris là aussi que quand on était parisien, on pouvait se faire livrer des spécialités régionales par diligence, on appelait oui. ça la messagerie, la messagerie. à l'époque. Donc non seulement on se faisait livrer chez soi, mais on <rire> se faisait livrer chez soi, même de la province. Il faut, il faut bien comprendre, parce que souvent on, criti on, on
10: critique un peu le, le centralisme parisien, mais il faut bien comprendre que Paris fonctionnait avec tout le pays, en fait. Et que le simple fait qu'il y ait une élite sur la capitale, que toutes les élites sont concentrées sur Paris, cette élite aimait bien manger, et elle aimait qu'on lui fournisse une nourriture quand même de qualité, et contribuer à développer les spécialités régionales. C'est ça qui est intéressant. Et, et, et donc, toutes ces spécialités régionales convergeaient vers la capitale parce qu'il y avait un marché et la capitale n'absorbait pas toute cette nourriture. Et donc, ces produits qui restaient pouvaient être revendus pour les autres régions, voire les, les pays limitrophes. Donc, on, on voit qu'il y a quand même un circuit fort intéressant entre le reste du pays et, et, et Paris. Et moi, il y a des boutiques de, 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 de produits provençaux dès le XVIe-XVIIe siècle, siècle à Paris. Donc on a déjà de l'huile d'olive à Paris au XVIe et au XVIIe siècle.
0: Pendant le siècle des lumières, il y a déjà un débat entre la cuisine traditionnelle et la nouvelle cuisine. C'est quand même assez drôle. Ouais. La nouvelle cuisine qui est déjà plus simple et plus légère, hein, oui. comme la nouvelle cuisine des années 70.
10: Exactement. C'est tout un discours qu'il y a. Hein, et on
0: fait, va voir d'ailleurs le, ouais. le, le, le le livre de, de Vincent... Euh, euh, la chapelle, euh, oui. le cuisinier moderne, oui. voilà, là où on est, euh, on est au, on, on au 10e siècle.
10: Ce qui va se passer, c'est qu'il y a euh, au XVIIIe siècle, il y a vraiment un, un, tout un débat, tout un discours sur, entre l'ancienne et la nouvelle cuisine. C'est la querelle des anciens et des modernes, en fait, comme <rire> on a dans, le, là, dans tout le débat. Voilà, c'est exactement <rire> ça. Et, et, et en fait, on, on débat sur une cuisine qui se faisait 20 ans auparavant. Donc on voit qu'il y a une accélération du goût, une accélération du processus culinaire. Et tout cela se passe à Paris, parce que Paris est une ville qui rayonne. Paris est une ville moderne, innovante. Et, euh, donc, et, et tout le monde se met à parler de cuisine. Je veux dire, même les non-cuisiniers, les érudits, les grands intellectuels de cette époque, se mettent à écrire et à parler sur la cuisine. À l'époque, il n'y avait pas les moyens de médiation qu'on a aujourd'hui. Mais ça faisait le tour de, 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 de la capitale. Et même au-delà, puisque ce qui se passait à Paris, se répercutait en fait dans les autres capitales eh oui Oui,
0: puisqu'on était la capitale de la gastronomie. Je ne sais pas si le mot existait déjà. À Alors,
10: il existait, mais on ne l'utilisait pas à l'époque. Ah bon voilà.
0: Alors, la grande invention quand même parisienne, ouais. la grande innovation du XVIIIe siècle, c'est vers 1760, c'est l'invention du restaurant. Ouais, ouais. Alors ça, c'est absolument extraordinaire, parce qu'on le sait, il y avait des auberges, il y avait des hôtelleries, il y avait des gargotes, mais à l'époque, quand on allait dans une auberge, on se mettait tous à la même table et on mangeait ce qu'avait mmh. prévu l'aubergiste et il nous servait à telle heure. Euh, tout le monde mangeait la même chose. Euh, et puis voilà, euh, L'invention du restaurant, c'est extraordinaire.
10: Oui. Alors c'est la suite logique en fait de, de, de ce débat sur la cuisine nouvelle, puisque la cuisine nouvelle, elle prône une cuisine légère, une cuisine légère une cuisine de santé. Or les premiers restaurants qui vont s'ouvrir, les premiers restaurateurs, puisque en fait ce sont des anciens traiteurs en fait, euh, vont proposer une cuisine dite de santé. Et d'ailleurs le premier restaurant va s'appeler Maison de Santé. Et le mot restaurant est un vieux mot français qui veut dire bouillon de santé, un mot médiéval. Et quand une personne était malade, on lui a mené un restaurant, c'est-à-dire on lui a mené un bouillon de santé. Pour le restaurer. Oui. Pour le restaurer, donc voilà. ça vient du latin restaurare. Et donc on, on, on voit bien comment les mots sont très importants et comment il y a une logique avec ce débat sur la nouvelle cuisine dans les années 1730-1740. Le restaurant apparaît dans les années 1760 et ça va être un véritable phénomène de mode. C'est-à-dire, alors d'abord ça s'adresse à une élite. Hein. On est bien clair. Oui, bien une élite. Et
0: très vite, ça va aussi ça va se démocratiser. Ça va se démocratiser, mais là... il y en aura à tous les prix.
10: Des... Oui, oui. oui, mais, mais pas... au départ, départ a... c'est vraiment une élite. Vraiment voilà. une... Euh, on on s'adresse aux, aux, aux dames riches, aux messieurs élégants. De... Oui, aux, aux
0: femmes comme aux hommes. Ah oui,
10: mais ah, avec les femmes, on leur donne une, une pièce spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mélange entre les hommes et les femmes. Euh, une mais vaisselle. faut pas qu'elles
0: se en nuit, en... Exactement,
10: c'est ça. Et puis il puis, y a la réputation de la dame. C'est-à-dire oui. qu'une dame qui va dans une auberge ou une hôtellerie un peu trop populaire, elle peut être considérée comme une dame de mœurs donc là, euh, le restaurant va leur permettre d'aller.
0: Surtout la grande révolution du restaurant, on a sa table. On a sa
10: table. Voilà, on n'est a...
0: plus à la même table que tout le monde. On a sa table. On a et sa On a table une carte. Et on on est... choisit.
10: Voilà, <rire> on choisit des menus. Euh, on choisit des plats sur un menu ou sur une carte. Euh, on peut y aller à toute heure. C'est-à-dire que le restaurant est ouvert jusqu'à euh, minuit l'été et 23 heures en hiver. On est au 18e siècle. Parce que dans les auberges, il n'y avait qu'un seul
0: service. Hein. C'est ça. Et puis, et puis,
10: et puis, non, ça, a été, ça va être une grande innovation. Ça va tellement bien marcher. On aurait pu penser que c'est ça n'aurait pu être qu'un phénomène de mode, en fait. Ouais. Mais ça va aller au-delà. Ah ben, Toute va se la société, dans le monde entier. <rire> la... Toute la... Oui, ça va se répandre dans le monde entier. Mais euh, je crois même que les premiers restaurateurs vont être surpris du succès de leur établissement, en fait. Et alors, à partir de la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française, ça va se démocratiser. On va avoir des restaurants à la carte, des restaurants à prix fixe. Prix fixe, c'est-à-dire qu'on a un menu complet, avec le vin, tout compris, c'est-à-dire que le client peut euh, voir avant de rentrer dans l'établissement ce qu'il va dépenser, ce qui est plus compliqué quand, on, a, quand on, a, on va dans les restaurants à la carte. Donc il y a là une diversité de restaurants qui va, qui va contribuer au succès et à tel point que Paris, au XIXe siècle, sera considéré comme la ville des restaurants, la ville de la restauration. en fait. Voilà.
0: Et, et c'est aussi euh, là que va naître la critique gastronomique. Oui. Et on le voit avec l'Almanach des gourmands de Grimaud de la l'Araignière, hein, 1803, donc les restaurants arrivent en 1760 après il va falloir choisir entre tel et tel restaurant donc 1803, euh, l'almanach des gourmands et la philosophie du goût de Brouillard-Savarin en 1826 mmh. euh, et ça y est la critique gastronomique est née à ça, Paris.
10: C'est ça qui est important pour comprendre les, le, le, comment Paris est devenue une ville gastronomique ce n'est pas que le phénomène de la cuisine ce n'est pas que le phénomène des restaurants c'est aussi le discours, c'est aussi l'écriture et les almanachs gourmands de, 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 de grimaud de la Reynière vont contribuer à ce grand succès. Premier, premier volume 1803, ça va se poursuivre jusqu'en 1812. Le, le premier volume va être réédité plusieurs fois, ça va être un succès européen. Euh, après, il y a Brias Savarin qui arrive avec son volume, son, sa physiologie du goût en 1826 et, et tous ces personnages vont engranger en fait tout un discours gastronomique, toute une christique gastronomique des jurys dégustateurs. C'est ce que va créer aussi Grimaud de la Régnière. Et donc, on va commencer à avoir une forme de notation. Mais si vous lisez l'almanach des gourmands de 1803 de Grimaud de la Régnière, vous pouvez vous promener dans le Paris gourmand de cette époque. C'est assez fabuleux. Quand vous lisez ce, ce volume, vous vous promenez dans la capitale avec des adresses de restaurants, des adresses de pâtissiers, de boulangers les plus réputés, etc. Des recettes aussi. Et Pour moi, l'historien, c'est une source aujourd'hui. Mais, mais à l'époque, c'était un guide, en fait. Et, et c'est formidable. Et C'est là qu'on voit que Paris, au XIXe siècle, est vraiment devenu la ville de la gastronomie, et après plus tard, la capitale de la gastronomie.
0: Oui, et, et vous faites tout un chapitre sur l'art du dîner aussi. Oui. Hein, oui. Euh, et, et alors ça m'a tout à fait intéressé, parce que j'ai toujours été étonné en lisant les grands romans du 19e siècle, que ce soit Balzac, euh, Alexandre Dumas, euh, Maupassant, ils ne dînent jamais à la même heure. Alors, il dîne à midi, à midi et demi, après il dîne à deux heures, enfin pas dans le même roman, hein. <rire> mais euh, selon les romans, ce sera midi et demi, deux mmh. heures, cinq heures, six heures, ça arrive à huit heures, comme à peu près euh, aujourd'hui les Français euh, euh, dînent, c'est jamais la même heure. Et j'ai enfin découvert la, la réponse en vous lisant, ça n'a cessé de reculer pendant tout ça. le siècle. C'est
10: exactement ça. Durant tout le XIXe le siècle, les heures de repas ont évolué en fait. Ce qu'on appelle nous le déjeuner était le repas du matin et le, dé, le donc le déjeuner a reculé progressivement. Oui, donc temps. il s'appelait le dîner le, celui et, de midi et, demi. et le dîner c'était celui du du, du, du du milieu de la journée et donc entre. Du début du XIXe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, le déjeuner va devenir notre repas du midi et le dîner qui était le repas du midi va devenir le repas du soir. Et on va créer un autre repas qu'on va appeler le petit déjeuner. Voilà. Et donc, et, et on a des témoignages dans le courant du siècle où, où des personnes sont totalement perdues en fait. Euh, on ne sait plus à quelle heure on doit déjeuner, à quelle heure <rire> on doit dîner. D'où l'importance des restaurants eux, ils proposent une nourriture à toute heure en fait. Oui. Mais on voit, on voit bien que, que, que tout ça se met en place dans le courant du 19e siècle et nous aujourd'hui, nous en tant que Français, on est vraiment très réglé avec nos repas, nos trois repas par jour, celui du matin, celui du midi, celui du soir, euh, c'est le résultat de ce qui s'est
0: passé dans le courant du 19e siècle. Absolument. Et, et, et c'est très intéressant de voir à quel point les touristes vont faire la, la renommée de nos restaurants. Alors on sait bien que sous le Second Empire, c'est vraiment Paris est la ville euh, attractive, la plus attractive d'Europe. De, Tout le monde vient chez nous, euh, notamment pour nos restaurants. Mm -hmm. et, euh, et, et on voit bien, et vous le, le racontez dans le, le récit de voyage de Blackdon euh, qui s'intitule Paris as it was, mm -hmm. as it is, il reproduit carrément la carte. Ouais. De Beauvilliers, grande enseigne de l'époque. Et on va la voir, la carte de Beauvilliers. Je ne sais pas si vous pourrez la lire tous les plats, mais c'est des cartes qui sont phénoménales pour cette époque. Ouais. <rire> Même pour aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a peu de restaurants qui, ouvrent, qui offrent encore des cartes aussi vrai, variées. Mais pour l'époque, c'est dingue.
10: C est, c est Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que les cartes vont vraiment marquer les touristes étrangers, les personnes, tous les étrangers qui viennent sur la capitale. Déjà, ils viennent pour les restaurants aussi. Mais les cartes, pour eux, c'est fabuleux. C'est quelque chose d'extrêmement innovant, moderne. Et c'est surtout la variété des plats que l'on propose. Oui, et et c'est assez incroyable. Et, et c'est vrai que, que ce, ce, ce témoin anglais nous donne la carte de Beauvilliers. Heureusement qu'il nous la donne parce que ça nous permet d'avoir, nous, une trace aujourd'hui sur, oui. sur ce restaurant. Beauvilliers était un des restaurants les plus connus de l'époque. Ouais. Parmi d'autres restaurants comme les Trois Frères Provençaux, comme la le restaurant Véry, etc., qui étaient tous un peu au Palais-Royal. Le Palais-Royal était vraiment le centre gastronomique de la capitale à ce moment-là. Euh, mais, mais, mais on a même aussi, j'ai trouvé des, des, dans des mémoires d'un de, général russe qui, qui explique que quand il arrive à Paris, en plus, il arrive à Paris en, en tant que conquérant, puisque euh, l'histoire de Paris est aussi faite... C'est fait 1814. Voilà, c'est ça. Voilà. Le problème, et une des premières choses qu'il écrit, c'est qu'on euh, va au Palais-Royal pour aller chez Véry. Voilà. Donc, donc, la renommée des restaurants... Elle était connue dans toute l'Europe, en fait.
0: Mais alors, c'est là où on en arrive euh, au siège de Paris, par les Prussiens en 1870. Mmh. Tout le monde sait que les Français sont obligés de, de, de manger du rat. Euh, en tout cas, c'est les images d'épinales qu'on mmh. a. Voir euh, dans les restaurants, de se partager euh, l'éléphant du jardin d'acclimatation mmh. ou de, du jardin des plantes, plus exactement, pardonnez-moi, <rire> un anachronisme. Euh, donc, c'est tout à coup cette capitale où on a. On mange mieux que nulle part. Tout à coup, n'a plus rien à manger. Ouais. C'est
10: n'est pas tout à coup. Elle a tenu pendant au moins 2-3 mois, en fait. Oui,
0: oui tellement on en avait.
10: Tellement il y avait de, nourrit, de la nourriture. <rire> Puis tous les chevaux y sont <rire> passés, les chats, les chiens, les rats. Et là, au bout d'un moment, ça ne, ça ne va plus, ça ne fonctionne plus. Et d'où, à un moment donné, ils vont, ils vont capituler à cause de cela. C'est clairement précisé. C'est parce que les Parisiens ont eu faim. Euh, mais à un moment donné, on a quand même quelques privilégiés et quelques restaurants qui ont réussi à, à ouvrir. Et on a un fameux menu euh, d un, d un, de, de Noël qui circule, qu'on trouve encore aujourd'hui, où on a des plats quand même à consommer d'éléphants et bien d'autres choses, euh, qui nous montrent que quelques privilégiés arrivaient quand même à avoir de la nourriture. Mais à côté de ça, la majorité des Parisiens euh, euh, manquaient de nourriture. Euh, et ce siège de Paris a beaucoup marqué, a beaucoup marqué, mais nous a montré quand même cette capacité, la capacité de cette capitale à tenir quand même. Si le siège n'avait duré que deux mois, ça n'aurait pratiquement pas posé de problème, en fait. Voilà.
0: Alors, le tournant du XXe siècle, on le voit aussi, c'est que tout à coup, Paris devient la capitale des gastronomies. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a plus seulement la gastronomie française, il y a à la fois la gastronomie de nos, de, de nos colonies, il y a la gastronomie de tous les pays étrangers. Il se trouve qu'il y a deux expositions universelles sous le Second Empire, donc qui permettent justement à la fois d'attirer euh, les pays étrangers les, euh, et puis aussi de, de donner une vitrine de la gastronomie française qui se développe à ce moment-là puisqu'on a découvert le couscous euh, puisque la choucroute va nous arriver au moment où les Prussiens euh, nous prennent l'Alsace euh, et la Lorraine euh, euh, c'est là où arrivent les premières brasseries, ils ne veulent pas rester mmh. allemands, ils veulent mmh. de... enfin, plutôt ils ne veulent pas devenir allemands, ils veulent rester français et ils ouvrent les brasseries mmh. à Paris mmh. et on va tous découvrir la choucroute et puis c'est là qu'on a les premiers restaurants euh, orientaux, les oui. premiers restaurants qu'on découvre le beefsteak, euh, c'est les Anglais qui nous l'apprennent, etc. Voilà, on devient la capitale de toutes oh, les gastronomies. Oh, oh. On appelle ça des restaurants exotiques.
10: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. L'exotisme culinaire est déjà très très présent au 19e siècle dans la capitale. C'est ce qu'on oublie. Les expositions universelles vont jouer un rôle extrêmement important. Le fait que la France était un empire aussi euh, et, et que donc tous les produits de cet empire arrivaient aussi sur la France et sur la capitale. Mais C'est durant les expositions universel aussi qu'on va ouvrir des grands palaces des grands hôtels et quand on lit les cartes de ces grands hôtels, on nous proposait une cuisine française mais aussi une cuisine russe une cuisine euh, euh, asiatique ou bien d'autres, en fait on s'adaptait à la clientèle en fait, très, 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 à cette époque, Paris est déjà une ville cosmopolite au niveau culinaire, une ville internationale au niveau de la cuisine. Euh, et ça va s'accélérer, ça va s'accentuer avec le siècle suivant. Et
0: aujourd'hui, quand on est dans Paris, on a l'impression qu'il y a un restaurant chinois ou vietnamien. Souvent, les restaurants chinois sont tenus par des vietnamiens, d'ailleurs, à peu près, dans toutes les rues. Euh, vous savez, quand est arrivé le premier restaurant chinois en France, par exemple, à Paris On en a eu idée. En tout idée, cas, ce que,
10: ce que je sais, c'est qu'il y en avait à la belle époque. Ah oui, déjà. Donc... Ah oui, parce que moi, j'ai trouvé une trace à la belle époque, euh, une plus que d'une trace, notamment lors de, de l'exposition universelle, une des expositions de 1900, universelles. De 1900 Un peu avant celle de 1900, celle de 1889, au moment de la ouais. tour Eiffel. Ouais. Là, il y avait déjà des restaurants chinois.
0: Voilà. Donc, les restaurants africains, on sait quand, euh, euh, Oui, bien premiers... sûr, il y, avait,
10: il, y a eu des... il y avait déjà des restaurants africains, des, des restaurants d'Afrique du Nord aussi. Euh, on oui, sait que dans est... les expositions universelles de 1889 et de 1900, il y avait déjà des, des, des restaurants algériens. Des et
0: il y a du américains. couscous à la carte des restaurants oui. parisiens à partir de 1830, dès la conquête de l'Algérie. Hein. On découvre euh... le couscous. Ah, si, si. C'est un peu tôt, là, peut-être. Ah bon
10: Donc, euh, en fait, euh, Oui, en fait, pour le couscous, on a tendance à dire que c'est après l'indépendance, l'arrivée des Pieds-Noirs, etc. Mm.
0: Non, ça, c'est totalement faux. Et non, non, c'était vraiment
10: connu et vraiment connu en France et notamment à Paris depuis très très longtemps en fait. Ouais. Ouais.
0: Bah écoutez, je vous remercie tous les trois euh, d'avoir terminé cette émission avec moi. Je renvoie à la lecture de votre livre, Merci. Patrick Rimbaud. Il est totalement euh passionnant, l'histoire du Paris gastronomique du Moyen-Âge à nos jours. Euh, merci de nous avoir suivis. Euh, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro des Visiteurs du Soir. Je vous souhaite une très bonne nuit et, et, et je pense que ça doit être Isabelle Piglo qui va faire le prochain rappel des titres. Enfin, j'imagine, je ne suis pas sûr, mais ça doit être ça. Merci encore, bonne nuit, à la semaine prochaine.